0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Dann war auch noch, das war völlig gaga, die Premiere, dann war plötzlich auch, blieb dem Tenor im zweiten Akt, hatte keine Stimme mehr. Und die blieb wirklich komplett weg, da kam kein, kein Pieps mehr raus. Und dann mussten wir auch, glaube ich, Vorhang zumachen und dann kam aus dem Zuschauerraum, in der Premiere war ein Tenor, der die Partie drauf hatte. Zufälligerweise. Der kam dann auf die Bühne und hat gesagt, ich glaube, ihr habt ja ein Problem, ihr habt ein Problem, ich könnte euch vielleicht helfen. Ich habe mich diesmal
0: ein bisschen aufs Glatteis gewagt. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von Oper, aber das ist schon ein Thema, in das ich zumindest gerne mal etwas mehr reinschnuppern würde. Und wie der Zufall es so will, lief mir dann Klaus gut über den Weg. Und Klaus ist einer der bekanntesten Opernregisseure überhaupt. Und ich muss sagen, das war ein sehr schöner Einstieg in diese Welt, denn all die Vorurteile, die man über diese Szene vielleicht so hat, elitär und snobby, wischt Klaus mit seiner ruhigen und super bodenständigen Art einfach mal so vom Tisch. Er führte mich durch sein Leben mit allen Ups und Downs, von seiner Zeit in New York, gleich nach der Schule, über die Theaterausbildung mit Hürden, seinen Weg zur Oper und die Erfolge und Misserfolge, die er auf dem Weg so hatte. Er erzählte ebenso von den Traumabenden, an denen er Beifall einheimste, wie von den Aufführungen, wo er beinahe aus dem Theater gebuht wurde. Er sprach wirklich offen und ehrlich über beides und dabei kamen immer wieder wirklich irre Geschichten ans Tageslicht. Und ganz nebenbei beantwortet er auch noch eine Menge doofer Fragen meinerseits. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit. Klaus Gut. normalerweise unterhalte ich mich ja mit Leuten, die so aus, aus Kunst und Design sind. Mhm. Und ich meine, du bist zwar auch aus dem künstlerischen Bereich, aber es ist jetzt nicht der Bereich, in dem ich mich gerade auskenne. Ja? Mhm. Also normalerweise kann ich wenigstens so tun, als wüsste ich irgendwas wirklich. Ja? Mhm. Bei dir habe ich, ich habe mir die Mühe, die Mühe gemacht, ich habe versucht, ein bisschen über zu recherchieren, habe sehr schnell festgestellt, dass ich dass mir das alles überhaupt nicht sagte eigentlich. Ich meine, es mhm. klingt alles sehr eindrucksvoll mit, mit Salzburg und London und all solche Sachen, aber es ähm, bedeutet für mich natürlich relativ wenig. Deswegen musst du mir ein bisschen dabei helfen, dass ich mich nicht komplett blamiere. Okay. Die Leute, vor allem ist ein Podcast, die Leute sehen auch nicht mein Nicken und Lächeln, was das Ganze <lacht> nochmal vielleicht ein bisschen einfacher machen würde. Mhm. Ähm, aber ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir einfach mal ein bisschen helfen, so ein bisschen zu verstehen, was du machst und wie du dazu gekommen bist. Mhm. Und auch wie diese ganze Welt vielleicht eigentlich so aussieht. Mhm. Wir hatten das. Du hast ja eigentlich bist du, ähm, das Theater zuerst studiert, oder? Das heißt, zuerst hast du ganz was anderes studiert, oder? Germanistik?
1: Nee. Nee, ich ähm, bin alles andere als einen geraden Weg gegangen. Ähm, ich hatte früh schon mal so eine, so eine ganz früh, ich habe so mit 15, 16 habe ich angefangen, so ähm, Filme zu machen. Mhm. Super-8-Filme. Okay. Und da habe ich dann irgendwie auch Stories zu erfunden und die haben wir dann immer am Wochenende gedreht und so. Also da war schon mal dieses Regie-Thema gab es schon mal. Mhm. Eigentlich erstaunlich früh. Und es ist dann aber irgendwie verbuddelt gewesen. Im Nachhinein muss ich fast sagen, war es mir eigentlich, äh, theoretisch war es mir eigentlich immer klar, dass ich das ähm, will, also ursprünglich Film. Ähm, aber ich habe nicht den Mut gehabt. Ich habe immer gedacht, das ist was völlig Unerreichbares und was völlig. Ähm, da muss man ja ganz anders noch prädestiniert, begabt, whatever sein. Also, mhm. Und deswegen habe ich dann erstmal so wie so zurückgeschraubt und habe gesagt, naja, irgendwie kreativ wäre schon schön, aber es muss ja vielleicht nicht gleich so an der Speerspitze sein so und dann habe ich tausend Sachen, ich habe mal ganz kurz eine Verlagslehre angefangen, ich bin dann mal, ähm, war dann auch ein ganzes Jahr in New York und habe bei diesem riesen Medienkonzern CBS, ähm, bin ich so durch alle Abteilungen durch, Aha. von Fernsehen bis Zeitschrift, bis Radio, bis ähm, ähm, Buchverlag, bis äh, Platten ähm, waren es damals noch. Ähm,
0: das waren wahrscheinlich so in den 80ern irgendwann, oder? Ja. Mhm.
1: Und da bin ich, das war eigentlich genial, weil ich bin eigentlich durch so, so ungefähr alle Kunstgattungen, die vermarktbar sind, jetzt vielleicht außer Bildender Kunst, einmal so durch. Mhm und zwar eigentlich immer wie so wie so ein Multiple-Choice-Test, weil ich habe immer so nach dem Praktikum in dem Bereich habe ich immer so gesagt, nee, auch nicht, auch nicht, <lacht> auch nicht. Ähm, also ich habe so ganz viel so, es war sogar im Gegenteil, es war dann so, mich hat die Fernsehwelt, die hat mich so von der ganzen Atmosphäre und von den Leuten so, es hat mich sehr eher ja, abgestoßen, ähm, Und dann, wer waren denn bei CBS so die Stars? Kennt, naja, kennt man da noch irgendwie Weil Ich meine, ich
0: kenne halt immer so Letterman und so. Genau. Und das war das, das CBS? Das, das
1: gab es schon, ja. Und es gab halt damals, aber da stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch, ist zu lang her für mein Hirn. Ähm, die waren halt diese, CBS News war halt mhm. das Format, die das überhaupt so mitgeprägt haben. Ähm, was die Spuren ja bis heute noch so hat, diese Form. Ähm, aber das war es alles nicht. Ähm, und dann war eigentlich eher so, dass ich die ganze Zeit dachte, ich muss. Ähm, also, ich habe immer so, eigentlich immer nur reagiert. Also, ich habe was gemacht und wie so losgelaufen, so, nee, falsche Richtung. Ähm, und dann aber, glaube ich, immer mit dem Mangelerlebnis, was ich vermisst habe, dann vielleicht den nächsten Schritt wieder hm. gewusst. Also, und dann bin ich. Ähm, nach, bin eigentlich in Frankfurt aufgewachsen, dann bin ich nach München gezogen. Das war für mich immer so eine, ich auch nicht, so eine Stadt, Sehnsuchtsstadt, so Sonne und irgendwie, ich hatte angenehme Assoziationen mhm. mit. Und dann. Dachte ich einfach, das war mir alles zu dumm in Amerika. Ich muss jetzt Philosophie studieren und ähm, Literatur mhm. und, hab und Theaterwissenschaften. Ich habe so rundum studiert. Auch noch ein bisschen Germanistik, äh, bei den Kunstgeschichtlern. Ich habe überall reingehorcht. Ich bin so ähm, überall hingelaufen, in, wo mir jemand erzählt hat, dass die Vorlesung spannend ist.
0: Also Nur mal kurz, wie alt warst du? Also du warst in, in Frankfurt, hast da auch diese äh, Verlagslehre mal angefangen, mhm.
1: irgendwas irgendwie zu Ende gemacht?
0: Ja. Nee, bei Surkamp, ah. ich habe nach
1: einer Woche abgebrochen. Okay,
0: so, solche Sachen habe ich auch gemacht, da, da, da stößt, bei mir, stößt bei mir auf offene Ohren. Für sowas. Ja. Aber okay, also sowas ein bisschen rumprobiert, dann gesagt, okay, ich gehe jetzt nach New York und war auch klar, dass das für ein Jahr sein wird oder war das irgendwie so mal schauen? Weil ich meine, du warst äh du ziemlich jung dann auch noch. Ja, ja.
1: Ähm, was war ich in der 20 oder so. Ja. Ähm, Bundeswehr, Zivildienst noch irgendwie? Bundeswehr davor noch gemacht, mhm. ja. Was auch ein krasses Kapitel war, aber egal, ähm, auch viel gelernt. Im Ausschlussverfahren. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und daneben, New York war geplant für ein halbes Jahr und dann gab es dann noch so eine, konnte ich noch was reinschnuppern, dann habe ich es nochmal verlängert. Mhm.
0: Ja. Ähm, Nach einem Jahr war aber, okay, es reicht dir, das ist nicht, was du machen willst und deswegen bist du zurückgekommen dann, oder wie?
1: Ja, und auch Sehnsucht. Mhm. Ähm, so, nach, war ja ziemlich jung für so lange weg, ähm, okay. aber auch mentalitätsmäßig. Ähm, das war aber vielleicht auch ganz gut. Hatte ich plötzlich so äh, Lust auf deutsche Sprache, auf deutsche Literatur, auf. Hab dort dann zum Beispiel auch. Da war New York gerade auch total verrückt nach, nach Fassbinder und mhm. nach. Ähm, ganzen deutschen Filmen. Ich habe dann in New York so in den Kinos und so habe ich da habe ich die ganzen deutschen Filme geguckt so, ähm, im Original dann oder waren die, waren die dann synchronisiert? Sie waren äh, nee nee die waren mit Untertitel ja. mhm. und das hat, war auch sowas. Ich habe dann auch eigentlich aus wahrscheinlich auch so Sprachsehnsucht angefangen viel äh, Literatur zu lesen.
0: Ähm, aber ich kenne das, das ist so, wenn man, vor allem wenn man jung ist, hat man ja irgendwie so zu Hause und Deutsch, alles irgendwie dröge, langweilig, Ja uncool. genau, nichts wie weg. Ja ja, und dann nach einer Weile aber, und es dauert nur ein paar Monate, also bei mir war es zumindest immer so, ich war halt immer viel in Thailand oder so und dann nach so ein, zwei Monaten kam, so musste man sich langsam eingestehen, es ist eigentlich ganz schön, es mal mit einem Deutschen zu sprechen, einfach mhm. die eigene Sprache, egal wie gut man die andere Sprache beherrscht, es ist immer noch was anderes irgendwie. Ja.
1: Das war dann fast sogar so, da wo ich gewohnt habe, so Achte Straße ist in Mark's Place, da gab es sogar richtig so German Communities in den Cafés. Aber mhm. Das, das habe ich dann auch mal kurz probiert, aber das, das fand ich dann doch wieder zu schräg.
0: <lacht> ja, das ist dann ein bisschen wie, wie so auf, auf, auf Teneriffa. Das sind ja auch immer dann die Leute, die sich so zusammenrotten, sind oft nicht die Leute, mit denen man abhängen will. nee, nee
1: das, das sind dann eigentlich die, die so ein bisschen ihre Neugier <lacht> mal <lacht> abgegeben haben in der Garderobe. Ja, aber trotzdem klar, ich habe auch dort, als ich in New York war, da habe ich dann doch auch nochmal die Filmspur, habe dann so Drehbuch ähm, Seminare gemacht und also war da schon nochmal auf der Spur, vielleicht doch dem diesem Ursprungstraum, mhm. nochmal so auf die Fährte zu kommen.
0: Und dann ging es nach München.
1: Und dann ging es nach München. Teilweise stolpere ich jetzt so ein bisschen in was in der genauen Chronologie. Ich habe <lacht> nämlich dann, äh ich glaube dann, während ich schon angefangen habe so zu studieren, habe ich mich auch dann an der Filmhochschule in München beworben und bin nicht genommen worden. Ähm ja, da denke ich jetzt manchmal auch mit meinem großen Sohn denke ich manchmal, war krass wie sich die Zeiten geändert hat haben so, ähm, also zum einen erstens wie wenn ich mitkriege wie heute studieren ist auch in solchen Fächern die ich damals studiert habe ich konnte damals da mich so total durchschlängeln und eigentlich gerade mal meine Interessen befriedigen und dann ab und zu musste man auch mal eine Arbeit abgeben aber das war nicht schwer wenn ich das heute mitkriege, wenn Leute, die heute Germanistik oder Philosophie studieren, die sind völlig wie in einer super stressigen Schule. Okay. Also, also es hat überhaupt nichts mehr, ähm, was es damals schon noch so ein bisschen gab. So, so ähm, Ja, so, oder so habe ich es für mich so aufgefasst. Ich hatte eigentlich, glaube ich, gar nicht die Absicht, das fertig zu machen. Ähm, ja, ja, ja. Ich habe da einfach so. Oder ich wusste es nicht, aber ich habe auf jeden Fall. Einfach da drauf getippt, wo ich sage, wow, der Titel der Vorlesung oder des Seminars, so, ist ja toll, da, wollte man, ich, da wollte ich immer was drüber wissen. so. Ja, aber es ist ja
0: toll, wenn man so diesen, diesen Luxus quasi hat, muss man ja sagen, dass man sagen kann, okay, ich gehe das wirklich nach dem Interesse an und nicht so, ein, so eine Karriereplanung irgendwie. Ja. Und gerade wenn man jung ist, ich meine, nicht, nicht bei jedem geht es, aber es ist ja toll, wenn man wirklich mal eben so... Dinge kennenlernen kann, wirklich ausprobieren kann ja. und dann eben auch, wie du halt sagst, sagen kann, okay, Haken gesetzt, das ist es nicht, ja? ja. Und nicht dann irgendwie das Erstbeste nimmt und das dann 40 Jahre lang durcharbeitet. Ja.
1: Aber, nee, ah, sowas ist eben, ich, das glaube ich immer mehr, dass man, ähm, klingt jetzt so altklug, aber ähm, ist natürlich was, was mir mit den Kindern dann auch manchmal oder mit jüngeren Leuten, wenn mich so um Rat gefragt wird oder so, ist, ist schon irgendwie so... Fühlt sich zumindest für mich so an, dass, dass so diese ganzen Schritte, die dann aber auch ja vielleicht, kurzfristig gedacht eine Sackgasse waren, aber alles macht im Nachhinein, wenn ich mir ja, das im Nachhinein ja, ja. anschaue, macht es alles einen wahnsinnigen Sinn. Ja, also es also. ist, ähm, dass, dass man ein bisschen sagt, äh, wenn der Schritt nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf den gekommen und es äh, ist schon verrückt, wie sich das so...
0: Ja. Ich glaube, da spielen aber zwei Sachen zusammen. Einerseits rationalisiert man, glaube ich, die Vergangenheit immer. Mhm. Das heißt, man baut sich, glaube ich, auch Sachen sinnvoll ein, die wahrscheinlich nicht wirklich Sinn ergeben. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass das, was die Leute interessant macht und auch erfolgreich macht, ist diese, diese Mischung, die sonst niemand anders hat. Also, mhm. was, was dich vielleicht gut macht in deinem Job, ist halt, dass du eben Einflüsse hattest dann aus all diesen einzelnen Bereichen und wie du sie kombinierst, macht das Ganze dann halt irgendwie mhm. besonders. Weil ich denke mir ich bin in Einzelaspekten definitiv, ich bin in nichts der Beste, was ich tue, ja. Mhm. Aber vielleicht bin ich ganz gut in den Sachen, die ich da tue, dann tue aufgrund der Mischung, mhm. die da zusammenfließt.
1: Ja, das ist gibt es so einen Spruch über, über meinen Berufsstand, Regisseur ist tendenziell jemand, der nichts richtig, aber alles ein bisschen kann ja. oder weiß. Master of None. Ja. Ähm ja, dann genau, Filmhochschule bin ich nicht genommen worden und das habe ich dann auch ganz eigenartig, das habe ich dann ich glaube, heute bewerben sich Leute an Schauspielschulen oder Filmhochschulen 20 Mal. Das ist, ähm, und das ist normal, mhm. ähm, weil das unfassbare Zahlen auf ganz wenige, die man nimmt. Ähm, ich habe das damals aber so: okay, dann nicht. Ich habe das wie, wie zu den Akten gelegt: mhm. okay, dann nicht. Ähm, und habe dann weiter studiert irgendwie gewartet, dass, dass irgendwie dann merkte ich schon, also ganz sicher werde ich nicht. Das spürt man dann ja auch mit denen, mit denen man studiert, mentalitätsmäßig. Ich bin jetzt nicht jemand, der in die Forschung gehen wird oder ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, naja, also ich habe gemerkt, dass ich unbedingt mit Menschen, ähm, dass ich irgendwas mit meiner Beobachtungsgabe, die anderen und mir aufgefallen ist, tun muss sozusagen und das ist sozusagen mit Büchern schwierig. Mhm. Ähm, also muss ich doch ir musste ich ir irgendwo hin, wo, wo man gemeinsam etwas ähm findet. Und der nächste Sprung war dann ja auch nicht weit, oder von
0: Film zu Theaterregie letzten Endes, oder war das gar nicht der nächste Step dann?
1: Ja, dann gab es äh, noch ein äh, echt ganz lustiges Ereignis. Ich habe dann doch ähm, noch äh, so jobmäßig war ich, ähm, weil das Kamerathema, mit dem ich ja mal ganz früh angefangen habe, ähm, noch da war, habe dann ähm, nebenher noch so... Ähm, beim Film gejobbt also, ähm, und dann irgendwann war ich dann auch Kameraassistent und habe dann bei einer Firma gearbeitet, Unitel, die witzigerweise jetzt gerade in London dann wieder die Leute von Unitel eine Produktion von mir aufgezeichnet haben und bei <lacht> denen habe ich äh, als Kameraassistent dann gearbeitet. Mit denen bin ich dann ähm, nach Bayreuth um da eine Produktion Fliegender Holländer von Harry Kupfer ähm, aufzuzeichnen. Und da hat sich dann wieder so ein anderes Link äh, plötzlich so, so ähm, zurück aufgedröselt. Nämlich, dass ich, muss ich kurz ausholen, ich bin in Frankfurt aufgewachsen <lacht> und in Frankfurt war ein ganz sozusagen bei den Opernfreaks ähm, oder eher Avantgarde-Opernleuten ist das noch, es äh, ist das ein großer Begriff, da gab es in Frankfurt äh, die Zählein-Gielen-Ära und es war eine Ära, wo obwohl ähm, ja sonst Land auf, Land ab, überall Oper gemacht wurde, da, dort wurde es sehr radikal gemacht mhm. ähm, und da war völlig neu, man holte plötzlich bildende Künstler zu Bühnenbildern zu machen, man holte äh, Filmregisseure, Theaterregisseure, Regie zu machen. Also da wurde der Laden extrem aufgemischt und die ganzen jetzt so, die jetzt so gerade aufhören zu arbeiten, so Hans Neuenfels, Rotberghaus, also so alte ähm, Theater- haben da so ihre, ihre Experimente gemacht. Mhm. Und da bin ich zufällig, weil meine Eltern hatten ein Opernabo und da ist oft einer nicht mitgegangen und dann bin ich da rein und dann habe ich schon sehr früh, so mit 14 oder so, habe ich in Frankfurt erlebt, wie krass Oper sein kann, also wie, wie auch also das fand ich, was mich mit am meisten da eigentlich aufgeregt hat oder beschäftigt hat, dass wenn, wenn man da in der Premiere war, das war da so, wurde danach, bis zu einer halben Stunde ging da eine Schlacht im Zuschauerraum zwischen Bu und Bravo und zwischen Leuten, die das genial wirklich? fanden, alle, die das Schrott fanden, also Aha. da waren Kämpfe, richtig, Aha. also es war hoch, hoch emotional. Das ist ja wie auf der fantribüne beim Fußball. Ja, genau, also es ging <lacht> wirklich ab da, total. Aha. Und das war noch so in mir drin, dass ich dann, nachdem ich dann mal in München in die Oper gegangen bin und das ganz grauenhaft fand, weil da war es eigentlich so halt verstaubt und so wie man sich es, glaube ich, viele Oper als Klischee vorstellen, ähm, so war es dann da auch. Und ich hatte aber immer dieses, was ich da mal als Kind oder Jugendlicher erlebt hatte, mhm. das hatte ich noch so abgespeichert, was das eigentlich für eine ähm, ja, wie so ein Emotions... Kraftwerk das auch sein kann. Aber weißt du noch, was, Gattung.
0: was du da damals speziell gesehen hast? Weil ich meine, bei Opern ist es ja auch häufig, ich meine, das Problem, wenn du 14 bist, ist es ja auch, wenn es dann auch noch fremdsprachig ist und dieses ganze Medium ist ja, ich meine, eine Oper ist ja auch meistens nicht ganz kurz. Für einen 14-Jährigen ist das ja auch ein anderer
1: Zeitraum dann. Sagen ja, ja, wir nee, aber noch. das hatte damals gar keine Rolle. Das war zum Beispiel eine der Sachen, die mich total geflasht haben. Das war von dieser... Äh, Damals, sagte man noch DDR, ähm, war sie ja de facto mhm. Ruth Berghaus. Das war eine ähm, ganz eigenwillige ähm, Regisseurin, die dort den Ring gemacht hatten. Ich habe dort den ganzen Ring. Ich meine, das dauert mhm. das Stück mindestens vier Stunden eins. Und das war aber völlig, also auch natürlich hat mich da begonnen, Wagner und der Ring und ähm, die da drin angesprochenen mhm. also, du hast Themen das einfach zu interessieren. Spontan Zugang irgendwie auch dazu, zu diesem ja. ganzen Medium. Auch dadurch, dadurch, dass ich schon von klein auf mit Musik zu tun hatte. Mhm. Ich hatte ganz früh schon Klavierunterricht, ich hatte dann meine Bands, wo wir mehr so Funk-Punk-Zeug gespielt haben, aber und das ist bis heute so. Also Musik ist bei mir, ich würde jetzt privat die Opern hören, aber ähm, Musik ist bei mir ein Riesenspektrum. Also ich war jetzt in London, war ich jetzt gerade auch wieder von The Specials zu ähm, Jazz, zu ähm, Stockhausen-Konzert. Also ich, oder ich, wenn ich in anderen Ländern bin, dann höre ich auch die Musik von da und kann mich da, also Musik ist für mich mhm. ein Riesenkosmos, in dem ich mich gerne bewege. Insofern war, ähm, war das eigentlich komisch, aber ich finde, ist, es ist auch oft so, ähm, dass Jugendliche, die reingehen, haben auch ähm, mit moderner Musik keine Probleme. Das sind eher die Älteren. Mhm. <lacht> ähm, also dieses Ganze, was ist tonal, was ist atonal, das interessiert einen eigentlich so, ich fand das gerade aufregend, ähm, hat mich gar nicht
0: Es hilft ja häufig irritiert. bei sowas auch, dass man nicht zu viel weiß. Ja, ich glaube, umso älter man wird, und dann gibt es halt Leute, die irgendwie noch sehr offen bleiben, aber es gibt halt auch, und ich glaube, das ist der Großteil der Leute, und es geht mir sicherlich auch mit bestimmten Bereichen so, man kennt sich immer besser aus, in großen Anführungszeichen, und dadurch wird auch das Spektrum, was einem dann gefällt, kleiner. Hm. Also das ist, ist glaube ich, irgendwie recht natürlich. Und man muss dann natürlich immer nur aufpassen, dass man nicht so peinlich verbohrt wird, mit solchen Sachen.
1: Ja. Ja, und da war ich ähm, in Bayreuth bei dieser Aufzeichnung von dem Fliegen Und dann fiel mir eben wieder so wie fiel mir das wieder so ein. Diese Früh, also plötzlich war Oper wieder so ein Thema. Mhm. dachte ich, das ist ja doch eigentlich eine geile Kunstform. Ähm, und das ist für mich, äh, das ist im Nachhinein ist da auch was, was ich ganz interessant finde, weil mich im Film, ich habe das dann eigentlich erst später kapiert, was mich im, am Film immer gereizt hat, das war auch in diesen Super 8 mhm. <lacht> Naturgemäß ohne Sprache, ähm, weil das war zu kompliziert <lacht> technisch. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich immer, meine Filme waren immer dialoglos und nonverbal mit dann einer Musik, die ich dazu geschnitten habe, hinterlegt. Mhm. Und eigentlich ähm, ist das Oper. Für mich. Also ich fühle mich im Film am wohlsten, wenn nicht zu viel geredet wird. Ähm, und auch in der Oper, wenn, wenn es viel auch Ouvertüren und Platz, also die Musik viel, viel Platz hat und ich dazu Bilder erfinden kann. Mhm. Insofern wurde das dann irgendwann so, ähm, aber das, ja, bis ich bei der Erkenntnis war, <lacht> dauert es noch ein bisschen. Und naja, und dann. Dann ging so ein, ähm, nochmal ein anderes Kapitel los, wo sich eigentlich der Kreis auch ein bisschen schließt zu dem, dass ich mir den Beruf Regisseur nicht getraut habe, weil ich war dann in Theaterwissenschaft beim damals für München sehr berühmten Mann, dem August Everding war dann ist ja auch Gründer der August Everding Theaterakademie hier und war Intendant früher der Kammerspieler, später der Oper. Ich
0: mache jetzt gerade vorher angesprochenes Nicken und Lächeln dabei. Genau. Ja. Ähm,
1: und bei dem war ich im Seminar und in der Zeit hatte der die Idee, da wurde gerade das Prinzregenten Theater, das war auch seine Initiative. Mhm. Ähm, wieder aufgebaut, die Bühne wieder in Betrieb. Und in dem Zusammenhang fing er dann irgendwann an, so ähm, eine Vision zu haben, dass er eine Regieklasse, dass er die Theaterberufe ausbilden will. Was inzwischen, äh, alle großen Städte in Deutschland haben inzwischen eine Theaterakademie oder einen Ort, wo das ausgebildet wird, das war damals, ähm, ich glaube, sogar das Erste.
0: Wirklich? Ja. Wo, kam, wo kamen die Leute dann davor her? Also ich meine, in welchen Bereichen wurden sie dann sonst ausgebildet und haben dann dahin gefunden?
1: Ja, der, der Weg, den es immer noch gibt, ähm, ist, dass man entweder ins Theater reinrutscht, dann Regieassistent ist, dann vielleicht irgendwann... Eine Regie kriegt oder. Ach, tatsächlich, also
0: mehr so ein, so ein, so ein Apprenticeship-mäßiges mm. Modell dann. So eine, so eine also es Lehre gibt für fast.
1: Regie eigentlich überhaupt kein Rezept. Aha. Und auch jetzt wäre mal interessant von den Regisseuren, die gerade so aktiv sind, wie viele da tatsächlich Regie studiert haben. Keine Ahnung, aber.
0: Aber es scheint mir schon wie ein Beruf, wo, wo man davon durchaus profitieren kann, wenn man mal so einen Überblick bekommt, weil die Aufgaben ja so viele sind, so ja. viele verschiedene ja. und ich, ich meine gut, natürlich, wenn du erst Regieassistenz machst und so, schnupperst du natürlich genauso rein, vielleicht sogar besser, weil das halt praktisch tatsächlich dann erfährst. Naja,
1: nur die Gefahr bei dem Weg, ähm, dem würde ich eigentlich auch nicht unbedingt empfehlen, ähm, ist, dass du, dass du sofort irre pragmatisch wirst. <lacht> also, dass du sofort so, ah ja, nee, Gibt es schlechte Stimmung, wenn man das will, und ähm, das kriege ich eh nicht realisiert, und so. Und insofern ist es, und man, 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 ich glaube einfach, dass man wahrscheinlich schon für den Beruf ja irgendwie, was ich vorhin meinte, in nichts ein Experte sein muss, aber man muss schon, ähm es ist schon nicht doof, wenn man erstmal, also ich nenne es immer, bei jedem Stück, was ich anfange, mache ich erstmal meine Hausaufgaben mhm. und die bestehen darin, mich erstmal in die Zeit zu vertiefen, in der es geschrieben ist, mich mit der Figur, die es geschrieben hat, auseinanderzusetzen. Also das hat dann was mit Geschichte und mit Literatur zu tun, dass du irgendein Gefühl hast, was das für eine Zeit war. Dazu gehört dann irgendwann auch wieder, dass du weißt, für ein bisschen, was die geistigen Strömungen war, aus welchem Spirit, das entstanden ist. Also insofern, wenn du da sofort auf der praktischen, handwerklichen Ebene, mhm. ähm, ich glaube, irgendwann kommst du da ins Stolpern oder mhm. nicht weiter.
0: Also Das ist eine Frage, die jetzt damit nicht direkt zu tun hat, aber es interessiert mich, weil du ja gerade von sprichst. Aber es, also wie gesagt, keine Ahnung. hier. Ja, ja. Aber mir scheint es ja, dass gerade so Opern gerne, ähm, gerade so vom Bühnenbild her und vom Setting her, gerne modernisiert werden. Also dass, dass das dann mehr so in die heutige Zeit reinge, reingezogen wird, oder? Und ich nehme an, da ist es dann halt irgendwie gut zu verstehen, was damals eigentlich für so die Ströme waren, um das dann auch was von heute zu transportieren zu können, oder?
1: Genau. Also ähm, ich stolper ein bisschen mit dem Wort modernisiert ist so ein bisschen ähm, transplantiert die so ein bisschen in die modernere Zeit. Gebäude, was man anders, ähm, was man renoviert, und neu anstreicht. <lacht> ähm, es ist das ist komischerweise für mich, der ich da so drin bin, ähm
0: aber modernisiert ich würde ich, muss auch ich, würde, ich würde
1: sagen, weil ich, ich würde es anders beschreiben. Es ist letztlich so, dass ich behaupten würde, dass die ganzen großen Opernkunstwerke, die es da gibt, ähm, dass. Die schon alle größere Wahrheiten vergraben haben, mhm. ähm, sowieso in ihrer Geschichte, aber dann auch durch die Umsetzung in der Musik. Das ist ja auch das Faszinierende in der Kunstform, dass es anders als das Schauspiel, was doch wesentlich stärker direkt zum Intellekt spricht, äh, die Oper so, so finde ich, mehr Kanalik läuft. Also es gibt eine. Ähm, eine, eine ganz, äh, einen Kanal direkt ins Unterbewusstsein rein und es gibt die Sprache dazu, die, dun, die wird zwar gesungen, aber die siehst du dann auf dem Übertitel oder, oder liest sie oder was immer oder verstehst sie auch im Idealfall, was nicht so oft ist. Ähm, und da ähm, geht es eigentlich darum, dass ich bei, bei jedem dieser Stücke erstmal versuche, was, was es für mich relevant oder wo, wo kann ich und dann als ein Mensch, der intensiv in seiner Jetztzeit lebt, wird es dann automatisch ähm, im weitesten Sinne was Heutiges. Das heißt aber mhm. jetzt nicht zwanghaftes. Äh, äh, wahrscheinlich sind meisten meiner Inszenierungen laufen die Leute in Anführungsstrichen heutig rum und man sieht jetzt keine historischen. Städten, aber das ist eigentlich eher, das kommt hinten dran. Also, es kann auch sein, dass ich für eine Inszenierung entscheide, dass es interessant ist, das sogar in einem historischen Zusammenhang aufzuführen. Der muss nicht unbedingt der sein, der im Stück gemeint ist. Es kann zum Beispiel sein, dass dann plötzlich in einem sich herausstellt, dass eigentlich das genau die Atmosphäre, die es auch am Beginn des Ersten Weltkriegs gab, ähm, das genau sich auch abzeichnet, mhm. was der Autor viel früher schon geschrieben hat. Ja, ja, ja. Ähm, also nicht jede Story
0: passt in jedes Setting, aber man kann es transplantieren teilweise in andere. Ja, ja. genau.
1: Und Ja, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Weg, können wir nachher nochmal drüber reden, aber es ist ein bisschen so, ähm, ist auch völlig unterschiedlich, also auch stilistisch, wie ich mit dem Bühnenbildner oder mit welchem ich arbeite, arbeite ich manchmal hyperrealistisch, das ist das, was auf der Bühne ist, super konkret und genau ist, ähm, was weiß ich, irgendeine Hotellobby oder ähm, irgendein ein, ein, ein Ort, wo man sagt, da finden diese Menschenkonstellationen genau auf die richtige Art zu sich. Es kann aber auch sein, dass ich ähm, eine völlig abstrakte Bühne habe, wo, keine Ahnung, ich sehe eine weiße, schräge Fläche und mehr gibt es nicht, ähm, das könnte dann für ein Stück sein, wo ich sage, es ist eigentlich mal total interessant, wie ähm, man ein Stück oder ein Thema eher phänomenologisch betrachtet. Wie verhalten sich Gruppen zueinander? Wie ist der Einzelne und die Gruppe? Wie äh, Wodurch werden Kräfteverhältnisse beeinflusst? Äh, und dass du das dann eigentlich eher wie so fast ähm, grafisch mhm. Dynamiken zeichnen kannst. Weil diese Platzierungen tatsächlich dann, Platzierung,
0: dann ja. so, wie so wie so Grafen fast werden. Also, mhm. Mhm.
1: also es ist dann ähm, eben das maximale Gegenteil von was, wo ich es beim realistischen Bühnenbild sage, die Figuren werden eigentlich nur lebendig wenn ich den ganz konkret Handlungen, Realismus ähm, einen ganz genauen Ort gebe, also das sind, je nach Stück, mhm. je nachdem, was ich dann mit meinem Team auch rausfinde, ähm, nach hier an diesem Tisch langen, wochenlangen Sitzungen, wo man merkt, wo, wo man auf die Aura, die das Kunstwerk hat, ähm, wo das dann am meisten zum Leben kommt, das ähm, sind sehr unterschiedliche völlig unterschiedliche Wege. Das war nur ein kleiner Exkurs mhm. zum Modernisieren. Ähm, ja. weil das Wobei
0: wir nicht Modernisieren sagen, haben wir gerade festgestellt. <lacht> genau. Ähm, Wie viele Leute sind denn so involviert in dieser frühen Phase, wo wirklich so dieses Konzeptuelle überhaupt erstmal entsteht?
1: Also von Anfang an dabei ist eigentlich immer die Dramaturgin. Das ist ja muss ich gleich vielleicht erklären, was das eigentlich ist? <lacht> ähm, Und Bühnenbildner, manchmal Kostümbildner. Ja, diese Vierergruppe oder Dreiergruppe, die ist eigentlich so die Startcrew.
0: Okay, das ist so der Kern, kann man dann auch sagen, sehr, von so einem
1: Stück eigentlich. Das ist so die, die Truppe, die im Grunde, mit der ich das überhaupt erstmal das Konzept entwickle mhm. Und dann äh, wird die Gruppe später äh, immer größer. Dann kommt irgendwann der Light Designer dazu. Äh, dann kommt, bei mir spielt Videoprojektion eine große Rolle, der Videodesigner dazu. Ähm, dann kommt der Choreograf dazu. Ähm, ähm, dann kommt der Regieassistent dazu. Also irgendwann ist das sind wir dann schon so ein achtköpfiges Team, mhm. was dann ans jeweilige The Theater anreißt. Mhm. Was ich immer noch
0: irgendwie sehr überschaubar finde. Also klingt sehr überschaubar. Naja, noch, dann kommt
1: ja, ich muss hier nur mal kurz das Fenster zu machen. Alles
0: gut, ja, es wird ein bisschen frisch langsam. Ja. Ja. Ich mache mal ganz kurz. Ja, ja, alles gut. Mhm. Es ist sowieso jetzt, in den letzten paar Tagen ist die Temperatur, glaube ich, um mindestens 20 Grad gefallen, habe ich den Eindruck. Ja. Ach, der Winter, so schön. Aber du fährst gern Ski, glaube ich, oder? Ja. Ja, dann passt ja für dich, dann hast du was, worauf du dich freuen kannst.
1: Wenn man wie rum genau andersrum. So rum. Yes, genau. Ich
0: habe mindestens, mindestens zehn Interviews gebraucht, bis ich flüssig diese Dinger aufsetzen könnte,
1: glaube ich. <lacht> Alles gut? Ja, alles gut. <lacht> genau.
0: Ähm,
1: genau, dieses Team ist dann, da sind wir dann acht Leute, sowas. Und dann im nächsten Schritt kommen wir an ein Opernhaus, an ein Theater. Und dann gibt es natürlich die Riesenstruktur nochmal von dem mhm. Haus.
0: Jetzt sind wir völlig abgekommen. Lass uns nochmal zurückgehen zu... Ich glaube, du warst erst in München und ähm, bist dann
1: Ey, wir sind da auf die abtreffend. Theaterschule. Ja, genau. Ja, und da, ähm, genau, da war ich vorhin stehen geblieben. Da hat sich noch mal so ein, äh, so ein Thema, so ein Kreis irgendwie geschlossen, die sozusagen die, der Nichtmut oder, oder oder besser ausgedrückt vielleicht dieses Zutrauen weil Regisseur schon, wenn man das so hört, denkt man immer, wow, muss ja wahnsinnig imposant und toll sein. Und dann war ich bei diesem August-Everding im Seminar und dann habe ich mitgekriegt, dass er diese Schule gründen will und der hat mich scheinbar im Seminar so ein bisschen erlebt und dann bin ich irgendwann zu dem hingegangen und habe gesagt, ich würde mich da gerne bewerben. Und dann hat er mir tatsächlich gesagt, ähm, das könnte ich mir sparen. Ähm, ich wäre viel zu introvertiert, dass ähm, er sieht nicht, dass ich ein Regisseur bin. Mhm. Ähm, das wäre falsch. Ähm, und dann habe ich mich aber doch da ähm, dann diese auf mich beworben. Und ja, scheinbar hat das, ähm, das hat mich scheinbar wahnsinnig provoziert oder ähm, <lacht> vielleicht wollte er das auch, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall bin ich mit einer extremen Energie in diese, das waren drei Tage hintereinander, die Aufnahmeprüfung, also wir wurden da echt durch alles durchgejagt, durch, wir mussten Musik machen, wir mussten Assoziationen zu Gemälden, wir mussten Szenen miteinander improvisieren, ich musste am Telefon eine Szene improvisieren, dass ich gerade Schluss mache in einer Beziehung, also alles so musste man nacheinander so, es mhm. war schon so ein Crash-Test, so drei Tage am drei Stück. Drei Tage. Aha. Ähm, ja, und dann bin ich am Schluss von, weiß nicht, wie viel hundert, die sich da beworben haben, bin ich dann doch, hatte ich Glück, bei den acht, die aufgenommen wurden, war ich dann dabei. Ähm
0: aber ich meine, wahrscheinlich war tatsächlich dann der Umstand, dass dir zuerst gesagt wurde, nee, also sorry, du bist wirklich nicht dafür geeignet. Ich meine, ansonsten wärst du wahrscheinlich nicht mit der Hälfte der Energie da reingegangen.
1: Oder? Ja, also krass, <lacht> also ich kann ihn nicht mehr fragen, er ist verstorben, aber ähm, hat mich zumindest gefreut, dass er, als er schon ziemlich alt war, aber noch mitgekriegt hat, wie das dann bei mir beruflich lief. Mhm. Ähm, und hatte dann auch mal Kontakt mit dem. Also, ähm, ich habe ihn aber, das habe ich nie gefragt, ob er das eigentlich mit Absicht gemacht nee, hat. Aber,
0: aber es klang schon so provokativ, dass ich schon fast davon ausgehen würde. Hm. Ich meine, natürlich müsste man ihn mehr kennen, wie seine Persönlichkeit sonst so war, um es richtig einschätzen zu können. Aber ja,
1: wobei, natürlich bin ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, außerhalb des Klischees. Also mhm. ich hab das, ich bin dem Klischee, bin ich da noch oft begegnet. Also mhm. das so, die Leute im Theater auch dann irgendwann immer so, äh, so hinter meinem Rücken wurde, ja, wann, wann flippt denn der jetzt endlich mal aus? Ja. <lacht> Oder das kann ja nicht sein, ist der immer so nett oder das ist, ähm, das musst du jetzt mal irgendwie, also man erwartet ja, ja, ja. vom Regisseur schon eine Portion Arschlochs. So. Ja. Aber ja. das ist
0: lustig, mir äh, äh, also ist auch Side Note, aber ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, die, weißt du, diese Pizza-Einwurfzettel, die man immer so im, im Briefkasten hat, ja? mhm. ähm, wenn die super gut gestaltet sind, bestellen die Leute viel weniger da müssen Schreibfehler drin sein und es muss ein bisschen shitty aussehen, da wird mehr bestellt. Also es ist immer gut, wenn man den Klischees ein bisschen entspricht, glaube
1: ich. Das macht es einfacher. Ja, ja und ähm, dann wurde es eigentlich eher ähm, geradezu geradlinig, ähm, weil dann war ich in diesem Studium drin, mhm. was vier Jahre gedauert hat, das war eigentlich auch ganz gut gemacht. Wir konnten uns dann nach zwei Jahren entscheiden. Wir haben dann zwei Jahre lang Schauspiel und Oper parallel so gemacht. war es eine Gruppe, aber auch die die Schauspiel gemacht haben, hat ganz viel Musikunterricht. Ähm, sind dann alle abteilung war dann zum Beispiel auch ganz lange, wo man sich auch fragen kann, was das bringt, aber war auch nicht doof. Ähm, sogar in, in bei den, in den Werkstätten, bei den Schlossern, bei den Schreinern, überall, in jeder Abteilung von dem Theaterbetrieb war man während des Studiums mal eine mhm. Zeit lang drin. Neben ähm, dem, was wahrscheinlich das einzig wirklich Wichtige war, oder das Wichtigste war tatsächlich die Chance, da gab es eine kleine Bühne und es gab die Möglichkeit, eben Schauspieler oder Sänger, die auch im Studium waren, mit denen zusammen sich auszuprobieren, das ist eigentlich von dem Studium das Unbezahlbare, dass ähm, weil ob man, ob man das kann und was an einem vielleicht spezifisch ist oder wo, wo, eine, ähm, wo das eine eigenwillige Handschrift hat ähm, oder wo man sich überhaupt ja, dann dann, dann ein Abdruck hat. Das kann man ja theoretisch überhaupt null beantworten. Und man kann den Beruf ja auch nicht alleine machen, mhm. weil Konzepte kannst du viele schreiben. Aber in, sofort in der Situation, wenn du mit dem Gegenüber, mit dem Sänger, dem Schauspieler arbeitest, hat man eigentlich relativ schnell ein Gefühl dann, ob einem das überhaupt liegt mhm. ähm, und ob man ähm, wie man formulieren kann, was man will oder wie man äh, jemanden da auch hinkriegt. Ähm, und da war ich dann relativ erstaunt, dass, wie schnell das dann eigentlich ging, dass ich so, 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 so ähm, eigenwillige Sachen gesucht habe oder so. Die also ich du warst für die selber
0: erstaunt letzten Endes, dann warst du.
1: Ja, eigentlich. Was die äh, Richtung
0: war. Ja, es mhm. war,
1: war ja vielleicht auch ein bisschen nach ziemlich langen Rumeiern, mhm. ähm, War es dann, das war, war schon eigentlich was Schönes, dass ich das, ich habe dann eigentlich die erste größere Probe, die ich gemacht habe, dachte ich so, ah, jetzt bist du da. <lacht> jetzt ist gut. Mhm. Also das war irgendwie mir und ich glaube auch denen drumherum irgendwie dann auffällig. Mhm. Und wie lang ging das ganze Studium dann? Das ging vier Jahre.
0: Vier Jahre. Und wann war diese erste größere Probe, wo du das, das Gefühl dann hattest, dass das passt jetzt? So nach zweieinhalb Jahren. Oh, Okay, aber ich meine, es war ja dann schon auch noch eine Weile der Unsicherheit. Ja. Aber was,
1: was du dann offensichtlich länger durchgehalten hast als alles andere davor schon, oder? Und so ist es. <lacht> <lacht> Gut, studieren, das Studieren, das war auch so zweieinhalb Jahre oder so. Aber, mhm.
0: ja. Aber da vor allem dann auch schon mit Fokus. Beim Studieren bist du ja schon auch noch ein bisschen rumgesprungen eigentlich. Ja. Okay. Und gut, jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Ja? Das Studium ist vorbei. Mhm. Du brauchst tatsächlich irgendwo, irgendwo ein Stück, oder? Oder wie lief das dann?
1: Ja, das wollte ich übrigens auch vorher noch sagen zu dem, was eben der Luxus von, wenn man so ein Studium machen kann, ist, dass du natürlich diese Chance hast, noch in so einem völlig Wert- freien Raum äh, Aufführungen zu machen, also wirklich ähm, konkret, ohne dass dann da notwendigerweise ein Publikum drin sitzt oder schon jemand, der dazu äh, eine Meinung schreibt oder wie auch immer. Ähm, das Problem ist, wenn du wenn du direkt den direkten Weg nimmst so aus dem im Theater Regieassistent dann kriegst du irgendwann eine Arbeit, aber die ist mhm. sofort im Theater. Du hast eigentlich nicht eine Chance, wirklich dich kennenzulernen, wie mhm. du bist, wenn du arbeitest, vielleicht eine Stilistik zu entwickeln und das ist dann sofort auf dem großen Tablett so. Man ist wahrscheinlich geneigt, dann sicherere
0: Entscheidungen zu treffen. Ganz sicher. Oder man ja. kriegt sehr schnell das Genick gebrochen und ist dann halt
1: ja. auch vielleicht raus, wenn man zu große Risiken eingegangen ja. hat. Ja. Ähm. Ja, und dann äh, hatte ich eigentlich äh, tatsächlich da irgendwie auch Glück, dass man hat dann hier im Theater in der Reithalle ähm, dann die Abschlussarbeit gemacht und gezeigt. Und da wurden ähm, dann auch deutsche Intendanten von Theatern eingeladen ähm, aber ganz kurz, ihr wart jetzt zu acht, wurde
0: die aufgenommen. Mhm. Wart ihr dann noch acht im, im
1: Abschluss? Oder? Nee, es sind schon schon im Studium drei, dann haben gemerkt, das ist nicht Okay, das heißt, ihr wart fünf. Waren fünf. Wurden dann fünf Stücke aufgeführt mit fünf Regisseuren? Oder? Ja, genau. Okay. Das war an mehreren Abenden und es gab dann ein Stück, was so maximal anderthalb Stunden dauerte. Mhm. So konnten zwei Studenten am Abend mit einer Pause dazwischen ihre Arbeiten zeigen.
0: Sehr irre, weil es ist halt nicht wie kurz eine Mappe vorlegen, wo dann jemand eine halbe Stunde drüber schauen kann, sondern du brauchst halt einfach diese Zeit. Ja. Und ich meine, die Leute, die das beurteilen müssen, müssen ja auch die Aufnahmefähigkeit behalten, irgendwie sich das zweimal anderthalb Stunden anzuschauen das und das richtig. dann ein paar Mal in Folge, ein paar Abenden. Ja, so ist es. Ja. Das heißt, hofft man eher, dass man der Erste ist an dem Abend oder dass man der zweite ist an dem Abend? Werden die Leute eher gnädiger oder? Ich glaube, zweiter ist besser.
1: Ja? man
0: ja. sitzt schon mal vorgewärmt.
1: Das ist so ein bisschen, ich glaube, man kann dann besser überraschen oder so. Hm.
0: Ähm Muss allerdings hoffen, dass der davor nicht brillant war. <lacht>
1: genau. Und vielleicht war es auch aber damals vielleicht auch noch, da ein bisschen gnädige oder schönere Umstände oder leichtere als für Absolventen von so einer Schule heute, ähm, weil damals war das schon relativ neu, was der Everding da gemacht mhm. hat, also dass es so eine Schule gab und da wollten schon auch die Leute mal gucken, was da so rauskommt. Ähm, Wann war dein Abschluss dann? Das war ähm, von Henry Purcell, also eine Barock-Oper,
0: Dido und Aeneas. Also, ich, sorry, ich meinte, wann, wann? In welchem Jahr war das jetzt? Das war so
1: Boah, damit ungefähr ich, ich, ich so mein, mein. Das bin ich echt, da habe ich eine Macke. Ich bin mit Zahlen, da könnte ich jetzt irgendwas sagen. Also, also mir, reicht,
0: mir reicht ungefähr. Ich kann es ja nicht mal ungefähr okay. sagen. Ich bin da, ähm, kurz vor... Ich kann es mir meistens immer so um, um ein paar Jahre, genau, kann ich mir so Sachen dann doch noch mal irgendwie erschließen. Um,
1: das ist jetzt echt peinlich, aber ich gucke jetzt auf meiner Website. <lacht> ist doch gut. Um,
0: Vor allem ist ja gut, wenn deine eigene Website wenigstens so gut gepflegt ist, dass du es nachschauen kannst. Ja, deswegen kannst. Ist,
1: diese, ist die für mich so, die ist eigentlich nur für mich, dass ich mich orientieren kann. <lacht> um, hier steht alles drin. Genau, super. Also Studium LMU, 1900. 1983, 1987, Studium der Regie in München. Und dann meine Abschlussinszenierung, Dido und Eneas, hm. 1991. Okay. Ähm, ja, und da hatte ich eben das Glück, dass in dieser Abschlussinszenierung ähm, dass zwei Intendanten gesehen haben, von dann, das war schon extrem, es war erstmal toll, wurde dann schwierig, von eigentlich schon ziemlich großen Häusern, ähm, die mich dann sofort engagiert haben. Also ich bin dann eigentlich gar nicht mehr den Weg, der dann eher normal ist, ähm, über Regieassistent, ähm, sondern ich bin sofort dann so rein katapultiert. Mhm. Also sofort, es gibt diesen schlimmen Begriff im deutschen Opernbetrieb äh, sofort in ein A-Haus. Das mhm. richtet sich nach der, nach der Bezahlung, wie das Orchester bezahlt wird. Ach, tatsächlich. Gibt, das geht von D, C, B, mhm. A-Haus. Also eine, eine, Kleinstadt ja. wird ein, eine kleinere Stadt wird ein D-Haus sein. Da kriegt das Orchester Zwieback, so Bezahlung genau. und, ja. und dann so die Großstädte sind dann A-Häuser. Und das war, war schon extrem, weil das war dann nach Mannheim und Darmstadt, das waren dann schon richtig große
0: Also das waren die zwei Häuser, um die es mhm. ging, Mannheim und, und Darmstadt.
1: Mhm.
0: Es ist ja immer das, für mich ist das so lustig von außen gesehen, bei, bei dem ganzen Opernbusiness sind die großen Häuser teilweise in Städten also, weißt du, Darmstadt
1: ja. hätte ich jetzt nicht als erstes dran gedacht. Nee. Ich meine, wer denkt ähm, bei Bayreuth an ein tolles Ding? Ja. findet die Stadt an sich. Ja, ja oder ich meine, Salzburg ist halt auch Salzburg einfach so ein, ein kleines Ding in Österreich. Österreich
0: ja. Ja. Eben. Ja. ja, aber dann ähm, hast du dich dann entscheiden müssen oder war klar, was als erstes dann stattfindet von diesen zweien?
1: Nee, das war klar, welche Reihenfolge da stattfindet mhm. und. Du konntest aber auch beide annehmen tatsächlich dann. Mhm, mhm. Das war hintereinander. Ähm, und dann gab es da so verschiedene Strömungen. Das, das eine war, dass sie mir da eher zeitgenössische Stücke gegeben haben. Ähm, und ich hatte dann irgendwann, das ging dann relativ schnell, dass man ja immer in Schubladen gesteckt mhm, wird, mh. weil ich so relativ gut mit Musik, also auch eine Partitur lesen als Noten und so, da gab es gar nicht so viele, hatte ich da schnell so eine Lücke, wo ich dann für Uraufführungen, also tatsächlich dann auch mit Komponisten, die ein Stück gerade schreiben, Kontakt hatte. Also, also viele Opernregisseure können keine Partitur lesen, oder wie? Ich würde mal sagen, eher die Mehrzahl, ja. Tatsächlich. Mhm. Okay, interessant. <lacht> ähm, und da war ich dann plötzlich da, dann gab es auch hier in München ähm, über einen Umweg dann auch einen Kontakt zu dem Komponisten, dem Hans-Werner Henze. Ähm, und damit zu der Münchner Biennale, dieser Münchner Institution, die auch ja für Urführungen zuständig ist. Da habe ich dann schon sehr früh auch was gemacht bei der Münchner Biennale. Ähm, dann gab es noch so was Verrücktes, da, das war eigentlich auch sehr schräg, weil ich... Ähm, dann hatte die damalige Chefin des Münchner Balletts, die Konstanze Vernon, ähm, die hat mal ein Stück von mir gesehen und fand die choreografischen Aspekte und wie ich eine Geschichte erzähle so spannend und hat mich dann tatsächlich eingeladen, was mit ihren Tänzern zu machen. Also da habe ich mal ein Stück im Cuvier-Theater gemacht, mhm. der bedrohte Mörder. Also ich habe dann ziemlich viel ähm, auch so Aufgaben ganz früh gemacht, die eigentlich im Nachhinein betrachtet eine permanente, komplette Überforderung waren. Also es war, war eigentlich wahnsinnig. Ich war da eigentlich fast ein bisschen zu schnell reingeschossen. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich noch, wie das wirklich, also das klingt jetzt alles so toll und Teppich ausgerollt, aber es war dann schon ähm, gerade so auch so, dass ich dann in Mannheim so eine erste große Oper La Traviata gemacht habe und ich wusste eigentlich gar nicht, wie der Betrieb funktioniert so richtig. Ich hatte ja nicht, das Praktische ja nicht am Haus von der Pike auf gelernt. Das heißt, ich habe dann dauernd Sachen gemacht, die eigentlich völliger Skandal waren, ich hab meine Meinung jeden Tag zu allem geändert <lacht> ähm, und gesagt, nee, wir machen die Szene jetzt doch völlig anders, wir machen jetzt so. Und der, dann auch mit dem ganzen Chor, was er arbeitet, nee, gefällt mir nicht, machen wir anders. Ähm, das gab's nicht. Also mhm. normal musste ein Regisseur sich äh, gerade in dem, was er mit dem Chor, was ja dann so eine 60 Leute sind, ähm, das ist, wenn er das einmal so gesagt hat, dann ist es eigentlich... Soll es dann eigentlich auch so bleiben, mhm. ähm, weil so viel Zeit ist gar nicht, das dauernd zu ändern.
0: Aber beurteilst du das jetzt vielleicht eher so, wie du dich beurteilst? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass bei äh, den, den Regisseuren schon häufig auch akzeptiert wird oder vielleicht sogar erwartet wird, dass sie etwas extrovertierter sind und vielleicht auch etwas irrational, also ab und zu auch mal ausrasten. Mhm. Und wenn du dir das sparst, vielleicht darfst du dann in anderen Aspekten hast du dir, kannst du dir ein bisschen mehr erlauben, wie zum Beispiel mal ab und zu, die, wenn du ruhig sagst, wir ändern jetzt die Szene, ist es vielleicht okay. Dann.
1: Ja, das, das ist in der Tat vielleicht auch dann ein bisschen wie so ein ähm, wahrscheinlich eher unbewusstes ähm, Rezept geworden oder mhm. so, dass ich ähm, ähm, sozusagen sehr ähm, stur und insistierend, aber eigentlich immer, immer glaube ich, freundlich. Mhm. Ähm, ähm, Nett, aber ähm, renitent. Ja, so. <lacht> ähm, vielleicht, dass ich auch dadurch so weitergekommen mhm. bin. Aber ich bin nur neulich auch in, mal im, im Gespräch ähm, mit jemand, der da gerade den Beruf anfängt, ist mir das wieder so alles eingefallen. Damals, das war schon Wahnsinn. Also das war dann, so eine Probe war so ein Stress und war so eine unglaubliche Anspannung. Ähm, dieses Beweisdruck oder auch vor so viel, das ist ja immer gleich ein riesenapparat mhm. ähm, Und von Leuten, die den Beruf da alle vor dir stehen und das seit 20 Jahren machen, die Sänger, und ähm, jetzt kommt da so ein Frischling. So ein Frischling und will das plötzlich alles wissen, wie das, was er spielen soll und wie das gehen soll. Also es ist schon, ähm, also ich kann mich, das war schon auch ziemlich hart. Also ich kann mich dann immer mich erinnern, dass ich dann völlig erschöpft dann da zu Hause angekommen bin, dann irgendwie ich erst mal besaufen musste, um das <lacht> ähm, wegzustecken, ähm, was da alles so an Spannungen im Raum und ähm, was da so los war. Und dann mhm. bin ich aber wieder um drei Uhr morgens aufgestanden, ähm, um die Probe vorzubereiten, mhm. um, um sozusagen, ähm, weil ich gemerkt habe, oh jetzt bist du irgendwie eigentlich von denen schon so ein bisschen angenockt worden. Ähm, so, bis kurz vorm, dass sie dich raushauen. Mhm. Ich muss es irgendwie noch rumreißen. Und so liefen viele Produktionen da ja, am Anfang ja. ab. Also, es war schon ähm, diese Tatsache, dass die ich da gleich so in so eine relativ hohe Kategorie von Haus katapultiert wurde, hatte schon auch seine beängstigenden
0: Seiten. Aber ich glaube, es ist schon so, wie du sagst, die, die, diese Geschichten hören sich immer so gut an, ja? halt diese, diese Erfolgsgeschichten, wenn mhm. halt Sachen halt letzten Endes gut gelaufen sind und ich meine, bei dir warst du auch dann so, bist du immer weitergekommen und ich meine, bist jetzt halt an den Aarhus, ich meine, warst du dann da schon schnell, aber es ist halt in jedem Bereich so, Erfolg fliegt einem halt einfach nicht zu und es klingt immer schön im Rückblick, aber Erfolg erfordert immer, glaube ich, wahnsinnig viel Arbeit und Einsatz und Stress, und ab und zu mal was trinken, weil man nämlich einfach sonst nicht mehr runterkommt. Ja.
1: <lacht> nee, total. Es war dann auch tatsächlich, das war ganz krass, diese Inszenierung der in Mannheim ähm, Traviata, das war eigentlich das erste Mal, dass ich so einen Klassiker des mhm. Repertoires bekommen habe. Und ich war damals, ja, war, war da irgendwie, hatte so schräge Obsessionen, und ich habe diese ganze Traviata sah bei mir aus, komplett wie, ich war da Twin Peaks und David Lynch mhm. war mein Gott. Mhm. Und es sah einfach eigentlich aus wie ein David-Lynch-Film, aber die <lacht> haben gesungen. Ähm, und, ähm, und dann waren da auch so Sachen drin, keine Ahnung, ich hatte dann so eine Idee, dass der ganze Kuh auf so einer Schränkplattform saß und die hatten alle Kuhköpfe auf. Mhm. Und es ging schon damit los, dass... Der Vorhang ging nur offen, die Leute haben schon Bu geschrien, also Lütlich. ich habe da gar nicht mit gerechnet, aber es wurde sofort so gelesen, dass ich dem Mann immer sagen will, das seid ihr, weil es auch aussah wie ein Zuschauerraum. Es war eigentlich gar nicht primär der Gedanke. Nicht primär. <lacht> und, und der ganze Abend, also es war, es gibt Leute, die sich daran noch erinnern, die in dieser Premiere waren. Die war spektakulär, weil es tatsächlich immer wieder durch äh, Proteste vom Zuschauerraum ähm, so kurz vorm Stoppen war. Aha. Und ähm, dann war auch noch, das war völlig gaga, die Premiere, dann war plötzlich auch, blieb dem Tenor im zweiten Akt, hatte keine Stimme mehr. <lacht> Und die blieb wirklich komplett weg, da kam kein, kein Pieps mehr raus dann mussten wir auch glaube ich Vorhang zumachen und dann kam aus dem Zuschauerraum ein, in der Premiere war ein Tenor, der die Partie drauf hatte zufälligerweise. Der kam dann auf die Bühne und hat gesagt, ich glaube, ihr habt ja ein Problem, ihr habt ja ein Problem, ich könnte euch vielleicht helfen. Und dann hat der Tenor, der keine Stimme mehr hatte, das zu Ende gespielt. Und der andere hat von der Seite ist gesungen. Echt? Da habt ihr aber auch tatsächlich ganz schön Dusel gehabt, muss man sagen. Dann. <lacht> ähm, ja, heutzutage hat man das meistens im, im Griff, indem man ähm, Covers hat für die großen Partien mhm. und so ein bisschen vorbereitet. Ist. Wobei, wenn das während der Aufführung passiert, ist der Cover oft auch, wäre sowieso nicht da gewesen. Also nee, ja, ja, ja. haben wir schon Glück gehabt, aber es war eine völlig äh, abgefahrene Premiere. Und tatsächlich war danach, das war schon auch wieder interessant, ähm, das war ganz krass. Das war, ich glaube, der Schlussapplaus war einfach ein geschlossenes Buh-Geschrei von tausend Leuten. Mhm. Ähm, und dann war das mit mir auch erstmal kurz zu Ende. So, Also zumindest habe ich dann kein Angebot mehr bekommen, ja? ähm, eine klassische Oper zu inszenieren.
0: Also das wurde auch nicht besser mit den weiteren Aufführungen, weil das war jetzt nur der Premierenabend. Die,
1: nee, das wurde der, sozusagen der, der Intendant, der, der dann später hier, der Klaus Schulz, Intendant vom Gärtnerplatztheater war, der war da damals eben der Mutige, der mich direkt vom Regiestudium dahin mhm. katapultiert hatte, ähm, der hatte tatsächlich auch mit ganz viel Abo-Kündigungen und so zu tun, nach dieser Aufführung.
0: Aber das heißt, der, der typische Operngänger sieht sich schon eher als Kritiker, ja?
1: Ja, ja. aber das ist, das ist ja irgendwo auch was Faszinierendes, das, das erlebt man jetzt im Schauspiel so auch nicht. Nee, nee, die ähm, sind eher
0: involviert dann tatsächlich. Das Publikum. Es ist
1: äh, extrem involviert, es ist extrem emotional, mhm. also da wissen auch die Sänger was von zu erzählen, wenn du zum Beispiel ähm, in einem Verdi heute noch äh, an der Skala in Mailand oder ähm, an den großen Opernhäusern, das ist jede Arie, ist ein Balanceakt. Wenn du die nicht gut singst, dann machen die dich fertig. Also das ist schon, <lacht> und zwar lautstark, also es ist... Ähm, das ist schon so ein bisschen wie, wie so in der, in der römischen Arena. so. Mhm, mh. ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich unterhaltsamer, zu ganz abgefahrenen
0: Opern zu gehen, damit man das Publikum auch beobachten kann, wie alle ausrasten. Ne? So ist es. Okay. Ja. <lacht> ähm,
1: also wo, wo das immer auch Schönes ist, ähm, ja, zu erleben ist, wer, wer sozusagen an Tumult auch interessiert ist, der muss mal zu so... Ähm, Inzwischen kann man ja sogar das schaffen, da reinzukommen in Bayreuth. Ähm, wenn da schlingen sie von so Leute ähm, mhm. jetzt nicht mehr, aber mhm. es gibt jetzt andere Namen, die dort auftauchen. Da ist auch, denkt man, das Haus wird auseinandergenommen.
0: <lacht> aber das ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Sonderfall, oder? Bayreuth ist ja immer so. Ja.
1: Die, die nehmen das da ja kommt, heilig da auch. Da kommt noch was anderes hinzu. Ja. Naja, auf jeden Fall war dann da erstmal wieder so ein bisschen Schluss und aber irgendwie hat man dann gesagt, naja ähm, Uraufführung, das kann er ja, so mhm. da hat man mich dann weiterarbeiten lassen das hat dann aber ganz schön lange gedauert, so ein paar Jahre
0: aber das, also das kann er das liegt dann aber auch daran, dass du halt gerne neue Sachen ausprobiert hast oder Sachen also anders machen kannst du natürlich nicht bei einer Uraufführung, weil es, du machst es das erste Mal. Aber bei den klassischen Sachen hast du es dann eben gerne anders gemacht und das war da zu weit aus dem Fenster gelehnt für den Zeitraum. Mhm. Und bei den Neuaufführungen, da konntest du dich halt ausprobieren.
1: Naja, beim, der, der Unterschied ist eigentlich eher so zu bezeichnen, dass auch, auch durchaus bei einer Uraufführung, bei einem neuen Stück, klar muss ich dem Komponisten auf eine Art dienen oder habt den Auftrag, überhaupt mal sein Stück erkennbar mhm. zu machen, was er sich gedacht hat und die Musik maximal zur Wirkung zu bringen. Aber auch das ist schon eigentlich ein Riesenspektrum. Das mhm. kannst du so oder so machen. Also Da gibt es schon auch einen riesen.
0: Aber das Publikum Spielraum, kann halt keine aber Erwartung Publikum
1: haben. das Publikum kennt es ja nicht. Ja. Insofern äh, kann sich jetzt auch das Publikum nicht so dran stören, wie ich es mache. Mhm.
0: Und das heißt, du wurdest dann erstmal wieder zurückgesteckt in die Schublade für die, für die Urführung, für ja. die neuen Stücke. Ja. War das... War das völlig okay für dich? Hatte es zugespielt oder war das ein herber Schlag? Oder ich meine, ist ja so, wie war es für dich?
1: Das war schon, na überhaupt mal sowas zu erleben, das war schon nicht ohne. Also dass das du so, ich habe da auch nicht mit gerechnet, also mhm. überhaupt nicht. Es ähm, gibt durchaus Kollegen von mir, die, die sozusagen einen Skandal ähm, sich ausrechnen. Mhm. Ähm, und Nee, da war ich, bin da so völlig unbedarft auf die Bühne und dann das mal sich so anhören, so so von so vielen Menschen so äh, angeschrien zu werden. Ja. Also es war sogar noch, irgendwann bin ich, Jahre später war ich dann nochmal, weil ich von jemand anderem ein Stück angeschaut habe, war ich dann nochmal auf dem Parkplatz da in Mannheim und da war irgendjemand vom Chor oder so heute oh, gut der trausisch sich noch her <lacht> <lacht> also, also es war so ähm, das war eine das muss man ja das muss man erstmal wegstecken so eine volle Breitseite Ablehnung ähm. das klingt ein bisschen
0: so wie wenn du wenn du jetzt noch auch noch keine Hose angehabt hättest wäre es ein typischer Albtraum gewesen eigentlich
1: ja ja genau ähm, Später habe ich das und erlebe das immer wieder mal, dass so eine Produktion von mir ähm, geteiltes Echo hat. Aber das inzwischen fühlt sich das ganz anders an. Also, aber damals war das ähm, schon ja. So eine Mischung aus Scheiße, ich kann das ja vielleicht doch gar nicht und die haben es alle gemerkt.
0: Diese Zweifel dann.
1: Ähm, Irgendwo zwischen Minderwertigkeit zu Komplex und Größen waren. Das mhm. andere Seite, man ist halt zu so doof irgendwie. Ihr, ihr ähm, kennt halt nur diesen normalen Kanon, wie sowas ästhetisch aussehen zu hat. Mhm. Wart halt überfordert. So redet man sich dann auch, äh, das ein, dass es, ähm, das der Grund war. Aber auf jeden Fall, ja, das hat einen schon lang beschäftigt und, ähm, Ja, keine Ahnung, ob das aber, vielleicht war der Skandal auch so bekannt dann, dass es vielleicht auch... Es gibt ähm, keine schlechte Publicity. Genau, dass es irgendwie eine Publicity schon auch gemacht. Hat. Mhm.
0: Und ähm, ich meine, du könntest jetzt wieder ja deinen Computer zu Rate ziehen, wann das war. Aber wir können jetzt nicht mehr so weit entfernt sein von, von dem Datum, an dem äh, Wikipedia sagt, ein großer Durchbruch wäre gewesen, dann 99 in Salzburg beim Salzburg-Festival. Ja.
1: Ja, das ähm,
0: War das was, äh, was zeitgenössisch ist oder war das, war das nee, ein Klassiker?
1: Das war, ähm, das war eigentlich ein Klassiker Gluck. Wie bist
0: zu dem dann gekommen?
1: Iphigenie und Torit von Gluck. Das war auch, manchmal habe ich Angst, dass das eine aussterbende Gattung ist. Ähm, es besteht eine gewisse Gefahr, gerade an den großen Häusern, dass eigentlich die Intendanten, die, wenn man... Ich finde, wenn sie ihren Auftrag ernst nehmen würden, müssten sie so zeitaufwendig, wie du es vorhin ja auch beschrieben hast, ähm, das machen. Die müssten da gucken, wo kommt da irgendwo mhm. was Neues ähm, und sich dafür interessieren und eigentlich wahnsinnig viel reisen und mhm. gucken, gucken, gucken. Das ist aber nicht mehr viel so, sondern es gibt eine Tendenz, dass die Leute die sozusagen es durch die DCB-Häuser so geschafft haben oder die irgendwo aufgefallen sind, die werden dann so ein bisschen abgeschöpft. Und man arbeitet eigentlich, wenn ich es mal krass sagen will, ähm, an den Häusern, wo ich jetzt arbeite, das ist ein wahnsinnig kleiner Kreis mhm. von denen, die da eigentlich immer wieder arbeiten, die, die Neuzugänge die sind jetzt gar nicht so, klar gibt es die, aber ähm, ja, klar, die ich mein sind, ähm, und da hatte ich irgendwie, da war und eben diese, diese Figur, die da, ähm, das war ja, ein, ein, ein wirklich Meilenstein Intendant, auch eine Wahnsinnspersönlichkeit, der Gérard Mottier, der war der Chef der Salzburger Festspiele und der ist tatsächlich in so eine bei der Münchner Biennale habe ich ein Stück gemacht, völlig abgedrehtes Ding. Das lief hier im Marstall Theater. The Mother of Black Winged Dreams. Da habe ich ein Stück so über multiple Persönlichkeit, das Phänomen mhm. gemacht. Aber das war wirklich kleiner Rahmen und so. Aber da war tatsächlich so, wie man sich so ein bisschen im Märchenbuch vorstellt, dass da dann nach dem Applaus auf der Bühne plötzlich dieser Gérard Mortier auf mich ähm, zukam und sagte, ich will dass sie bei mir arbeiten. Und das mhm. war sozusagen dann nochmal von dem, was ich bis dahin geschafft hatte, wirklich ähm, auch nochmal Wahnsinn ähm, an Sprung. Aber das war
0: wirklich so genau dieser Moment. Du hattest einfach nur da dein, also ich meine, ich sage mal so salopp, dein ganz stinknormales Stück gerade aufgeführt. Du bist froh, dass das jetzt irgendwie gut gelaufen ist. Und dann kommt auf einmal aus der Menge ähm, der große... Intendant und sagt, ich will dich.
1: Ja. ja. ja war, war so. Okay, ja. ja. Mhm.
0: Das muss ja dann de, de, der beste Abend deines Lebens gewesen sein, so ungefähr bis dato.
1: Ich glaube, ich hatte das da, da noch gar nicht so ganz gecheckt, mhm. was das bedeutet, bis ich dann gemerkt habe, der meint das wirklich ernst. Mhm. Ähm, und <lacht> ja, das war dann. Ähm, Das ist auch ein, in, in sich, so meine Geschichte mit Salzburg ist dann natürlich ist auch äh, eine größere Geschichte, weil das war, die erste Arbeit eben war dann äh, diese Glucke-Oper, das war ein großer Erfolg und das äh, lief sehr gut und danach gab es dann aber auch wieder was, äh, ein sehr krasses Erlebnis, da habe ich dann von dem, mein nächster Auftrag für Salzburg war dann eine Urführung, ein, ein damals schon ziemlich alter Komponist, aber einer der großen, Luciano Berio, ähm, hat eine, eine, ein Werk geschrieben für die Salzburger Festspiele. Und der hatte eigentlich eine Vorstellung, wen er da ähm, als Regisseur wollte, ich nehme an, das warst nicht du. Und das war nicht ich. <lacht> das war ein bekannter italienischer Choreograf. Egal. Und Morte war aber stur, total stur. Der könnte wahnsinnig stur sein. Der, der hat dann dem Berio gezwungen, dass ich diese Urführung mache. Und das war dann wirklich, also die Fortsetzung des Kapitels Albtraum, was ich in meinem Job immer wieder erlebt ja. habe. Das war dann wirklich ein unglaublicher Albtraum, weil es war auf der einen Seite die Eröffnung der Salzburger Festspiele, der Superstar Hildegard Behrens in der Hauptrolle, der berühmte Berio, seine wahrscheinlich letzte Oper, war dann auch seine letzte. Mhm. Ähm und gleichzeitig war das, was da in Salzburg ablief, Krieg total, weil er sozusagen das gehasst hat, was ich gemacht habe. Und es waren extreme Situationen, wo dann richtig ähm, Mortier dann auch den Komponisten für eine Zeit lang weil er mich dauernd mitten in der Arbeit gestoppt hat, dann Hausverbot vergeben <lacht> hat, dass er da nicht mehr rein darf. Und ähm, das war es war auch das gesamte Team, also sozusagen das Start, das genannte, hatte nach drei Wochen Hörsturz. Mhm. Also es war, das war eine Belastung, es war ein Stress, der, ja. der, war, der war überhaupt nicht mehr von dem Planeten. Wenn wir mal auslassen, was das
0: dann wieder für dich bedeutet hat, so in, in, dem, in, dem, in deinem ganzen Övre irgendwie und wo das dann so hingeführt hat. Meinst du, das war eine falsche Entscheidung von ihm dann, dich da, dich da reinzunehmen, wenn es für so viel
1: Reibung sorgt? Interessante Frage. Ähm Nein, also es hätte jetzt nicht ich sein müssen, aber es, es ist sehr, ähm, das klingt jetzt blöd, aber ich mache ja sehr viel Uraufführung und bin wahnsinnig viel mit Komponisten ähm, permanent im Austausch und kenne viele der Entscheidenden da ähm, gut und das, das ist so eine eigene Art Welt, wie die denken, wie die ticken, wie mhm. die, wie die erfinden. deren Geschmack für die Bühne muss man oft misstrauen. Okay, verstehe. Ähm, das ist ähm, ganz irritierend oder wenn die auch selber dann inszenieren oder äh, was manchmal vorkommt oder ähm, das ist auch nicht gut. Also sozusagen, ähm, solche Kunstwerke sind dazu da, dass jemand da was Unglaubliches schafft. Und dann muss wieder jemand völlig fremd mhm. drauf gucken, was ist das. Mit gar nicht zu viel Entstehungswissen, sondern ähm, das als Phänomen an sich. Mhm. Aber ich ähm, verstehe, dass da so
0: Emotionen drin sind, weil ich meine, das ist ja für jeden, der da in diesem Schritt involviert ist, ob das jetzt der Komponist ist oder ob du das dann bist, das wird ja zwangsläufig mit dir letzten Endes so eng verknüpft und du hast aber nur eine begrenzten, äh, begrenzte Möglichkeit, Einfluss darauf auszuüben, vor allem als der Komponist dann, weil ja, letzten Endes du musst es halt interpretieren. Das ist eine
1: völlig, äh, also es ist auch für die Komponisten, das erlebe ich ja immer wieder, ähm, es gibt manche wenige, die können da die können da total loslassen. Mhm. Ähm, und die sagen, das habe ich jetzt geboren, das ist draußen Macht. Mhm. Heiner Müller war auch so ein Autor, der so, so, äh, der wollte, dass man seine Stücke als Material nimmt. Der hat sie dann sogar selber im Titel so genannt. Ähm, aber ich kann genauso gut verstehen, dass für einen Komponisten eigentlich dann die Premiere erst der Punkt ist, wo das Ding das erste Mal ja, ja, von eben. der Welt äh, gehört wird und dass das ein nervlich unglaublicher ähm, Prozess ist, weil auch die gehen ja durch Zweifel und durch ähm, wie klingt das, was ich da als Punkte auf Papier gemacht mhm. hat, denn wirklich und, und wirkt denn das? Ähm, und dann zu analysieren, warum wirkt das nicht? Liegt es an der Musik? Liegt es an dem Regisseur? Liegt es an dem Sänger? Ja, ähm, super schwierig. Ich würde mir da auch total, also ich
0: bin, neige auch eher so zum Micromanagen. Also ich könnte das auch überhaupt nicht, glaube ich, dann, so ein Werk, mit dem du ja dann auch wahrscheinlich als Komponist, also keine Ahnung, Jahre
1: ja, beschäftigt mindestens bist. Mindestens zwei, drei Jahre, den ein Komponist mit mhm. sowas verbringt.
0: Und das dann wirklich einfach auf den Tisch zu legen letzten Endes und zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was ihr in dem nächsten Jahr daraus
1: macht. Ja, ne? ja das, ist ein, das ist ein unglaublicher Prozess und vor allen Dingen, ich finde, das ja, das sind alles eigentlich unglaubliche Vorgänge, weil du sitzt da zwei Jahre lang ähm, und tatsächlich sind ja Komponisten meistens so Leute, die völlige Einsamkeit suchen, weil sonst hörst du nichts, mhm. was du schreiben kannst. Und da äh, wirklich ein völliger ab geschlossenen Geschiedenheit ähm, mit ihren Blattpapieren da alleine sind und plötzlich kommt dann dieser Opernapparat mit seinen 300 Mitarbeitern, die sich die jetzt da drüber herfallen, drüber herfallen. Ähm, <lacht> ähm, es ist schon ähm, ja, ein, ein hochsensibler Prozess, mhm. ähm, der Gott sei Dank äh, sehr oft auch total beglückend ist. Für mich ist es eigentlich das Schönste, Ursachen zu machen, weil es auch so toll ist, dass ich ähm, dadurch, dass ein Komponist ähm, gerade die spannenden, die ähm, merken das gar nicht vielleicht alles bewusst, aber dass sie völlig neue Theaterformen erzwingen mhm. ähm, oder mich auch zu immer wieder woanders hinter katapultieren, wo ich merke, ah, das funktioniert überhaupt nicht mit den Rezepten, die ich mir bisher erarbeitet habe, sondern muss man ganz anders und umgekehrt ähm, kann es mit einem, hab mit ein paar Komponisten jetzt auch so einen Kontakt, dass die von mir was gesehen haben und darüber auch inspiriert sind, äh, mhm. für eine Form, äh, was zu schreiben, für eine theatralische. Ähm. Also meistens läuft es so, damals zurück zu Salzburg, das war ein Albtraum und das hörte auch gar nicht auf. Und das ging bis zum Applaus, wo, ähm, ähm, oder nee, sogar in der Generalprobe, ähm, Stand der Berio auf und zwar volles Publikum, auch gutes Albtraummaterial, 1500 Leute, und stand auf und hat so den Applaus so abgewirkt ähm, <lacht> und ähm, ähm, hat gesagt: I, um, I detest this formalistic, fascistic Regie, and um, it's not my piece. <lacht>
0: Also Albtraum für dich, aber für jeden anderen muss man sagen, wenn die Geschichte hört, ist einfach nur irre lustig. Wie absurd. Aber ich meine, da muss man ja auch sagen, da muss auch...
1: Wir waren dann auch in der Premiere getrennt beim Applaus. Das uns gar nicht uns mehr sehen.
0: Aber dann hatte er ja schon auch einen gewissen Hang zum Dramatischen gehabt, oder? Ich meine, mittendrin aufzustehen während dem Applaus und zu sagen, Leute, Leute, also jetzt mal alle auf mich schauen. Ich distanziere mich von diesem Unding, das der <lacht> macht wurde aus meiner Arbeit. Das ist ja schon auch ein bisschen heftig.
1: Naja, aber vielleicht auch verständlich. Das war sein, seine letzte Oper, ja, 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 das war ja. sein großes Ding. Und, und er fand es de facto scheiße. er fand es einfach sagen. scheiße, was ich gemacht ja. habe. Ähm.
0: Aber wie kam das Ganze dann, wie, wie, wie viele Aufführungen gab es davon? Das wurde dann so beim Festspielen siebenmal Mal gespielt und dann hat es sich nicht groß verändert von der, oder ich meine, es nee. gab Applaus, den er abgewirkt hat, also
1: <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist auch, das war auch in Kritiken, das war durchaus, okay. das war jetzt kacke. also anders als damals die Traviate mhm. Mannheim, die auch sozusagen in der Presse ähm, voll gefloppt ist, ähm, war die Aufführung eigentlich eher ein Erfolg.
0: Aber da muss man sagen, tut es mir zwar leid für ihn, aber dann war das für dich ja ein voller Erfolg, weil das eben da wirklich dann, there's no bad publicity. Das hat ja wahrscheinlich, Es war ein riesen Publicity-Stunt für dich dann letzten Endes. Oder? Weil das schafft ja
1: Aufmerksamkeit ohne Ende, nehme ich an, in dieser Szene dann. Ja, wobei da wieder das Thema ist, dass vielleicht für den Außenstehenden gar nicht so klar ist, was Berio sich eigentlich vorgestellt hat mhm. und was ich gemacht habe. Also mhm. die, die sozusagen die, die Regie, der Regiezugriff, ähm, hat sich da vielleicht gar nicht so, so abgebildet. Naja, auf jeden Fall, das war ähm, das war auch eher so ein hart, äh, hartes Kapitel. Ähm, und dann kam aber Salzburg ähm, eben ein ganz tolles Kapitel, ähm, was dann, glaube ich, eher noch dieser Wikipedia-Eintrag da meint, das war aber in der Chronologie eigentlich ein bisschen später. Das war dann wirklich für mich auch so totale Sternstunde. Da habe ich dann ähm, von Mozart Figaro ähm, einen Auftrag bekommen mit den unglaublichsten Künstlern, ähm, mit einer damals noch völlig unbekannten Anna Netrebko, ähm, oder nicht völlig, aber relativ unbekannt, mit dem für mich... Größten, damals größten lebenden Dirigenten, dem Nikolaus Hanumkur. Und auf diesen Mozart-Figur hatte ich auch einen sehr eigenwilligen Zugriff, ähm, der sich aber, glaube ich, auch schon für die Sänger so während des Arbeitens, so merkte man, dass das haut ganz schön hin, ähm, das geht so in die Essenz vom Stück. Und das, das wurde dann tatsächlich... Ähm, obwohl es extrem eigenwillig war. Ähm, ein sehr riesen mhm.
0: Funk, ja. Aber du hattest ja wirklich riesen Sprünge zwischen, zwischen Uraufführungen zu wirklich klassischer geht's nicht mehr letzten Endes, oder? Mhm. Also klassischer vom Material. Ja, ja, genau. Also jetzt natürlich nicht von deiner, deiner Interpretation her dann, aber dürfte ich auch nochmal einen Schluck? Ja, gerne. Oh. ist praktisch, dass der Wasserhahn direkt neben
1: dem Tisch ist. Ja. <lacht> Und das wird jetzt alles im Podcast gesendet, die schönen Wassergeräusche. Ja, ich
0: mag das gerne, wenn es lebt. Das ist <lacht> vielleicht meine Eigenwilligkeit dabei. Aber ich, ich finde es, ich mag immer gerne, ich sage das auch immer häufig, ich mag es am liebsten, wenn so ein Gespräch so ist, als würde jemand einfach im Café daneben sitzen und zuhören. Und ich meine, da räuspert man sich auch, das ja. Telefon klingelt
1: mal ja. und all sowas. Ich finde das, find das schön.
0: Gut, und hier bin ich ja
1: der Regisseur quasi. Ja, genau. <lacht> Kann ich jetzt meinem Sechsjährigen mal sagen, er soll mal reinstürmen? Ja. <lacht> okay, es
0: gibt auch Grenzen. <lacht> ja. Ähm, ja, der Figaro, der war dann wirklich der volle Erfolg. Alle fanden es super. Ja, das war dann das war so klassisch,
1: ohne Ende. Ja, eben auch durch diese Besetzung so wurde das eben auch. Ja, und dann habe ich da den Auftrag bekommen alle Mozart-Da-Ponte-Opern zu machen, also auch Don Giovanni mhm. und quasi fan tutte. Auch alle in Salzburg. Auch alle in Salzburg. Und da ist mir, glaube ich, auch mit dem Don Giovanni, der geistert, obwohl es ja auch schon eine Weile her ist, immer noch in, diese Produktion ist so bekannt geworden, dass sie, also jetzt, nächste Woche, ähm, fliege ich nach Amsterdam zum Beispiel, um dort wieder diese Produktion die jetzt von Regieassistenten vorgeprobt wurde, aber in die letzte Probenwoche da dazu zu kommen. Das heißt, diese Produktion, die tingelt durch die ganze Welt immer noch, weil die so ein Riesenerfolg war. Aber das würde mich
0: auch, sorry, dass wir nochmal kurz abschleifen, mhm. aber das würde mich nämlich auch mal interessieren. Wenn, also sagen wir mal, du führst so ein Stück das erste Mal auf, ja. Also jetzt, ob es jetzt der Figaro oder ist oder was auch immer. Wie lange bist du da involviert? Ungefähr. Wie lange dauert, Machst du Stücke parallel, also arbeitest du an mehreren gleichzeitig oder ist das immer ein Ding, wo du anderthalb Jahre beschäftigt bist?
1: Nee, das ist ganz anders, als jetzt zum Beispiel Leute, die Filme machen. Mhm. Das, also so grob das Schema ist, ungefähr anderthalb Jahre, bevor ich die Proben beginne, muss ich das Konzept entwickeln. Das heißt, mhm. da sitzen wir hier, wenn ich mal, das ist nicht jetzt am Stück, dass wir sitzen, aber wenn ich es mal zusammenrechne, sitzen wir im Team dann zwei, drei Wochen, dass wir das Konzept entwickeln. Und da ist eine Phasen sind Phasen zusammen, Phasen, dass es mal auseinandergeht und wieder zusammenkommt, aber grob. Dann gibt es so einen Termin, der ist immer für uns sehr wichtig, der nennt sich die Bauprobe und damit ist auch die Präsentation, ähm, dem Theater gegenüber, was man vorhat zu machen. Aha. Und dieser Termin ist immer ein Jahr vorher. Ähm, da probiert man so grob auf der Bühne schon mal das Bühnenbild aus, aber mit ganz simpel, mit Latten, so skizziert. Und ähm, bespricht das Konzept mit dem Theater. Dann ist es eigentlich okay. so, dass die, ich das erstmal wieder weglege, das mhm. schiebe ich dann in eine Schublade und das ähm, packe ich dann eigentlich erst wieder aus, dann mache ich andere Produktionen und dann ähm, ist es eigentlich so, dass ich circa drei Wochen bevor die Proben beginnen, ähm, fange ich dann wirklich die Detailarbeit an, das heißt dann habe ich einen Klavierauszug und daneben so leere weiße Seiten und dann überlege ich mir wirklich so taktweise genau, ähm, was ich in welcher Szene wie machen will. Und das Bühnenbild ist dann schon gebaut zu dem Zeitpunkt? Das ist dann schon fast fertig, ja. Mhm. Ähm. Da kann ich auch nicht mehr sagen, nee, doch nicht. Das also das heißt, die das Maschine läuft am Anfang dann.
0: und dann übergibst auch du das letzten Endes deinem, deinem Kollegen oder deiner Kollegin, die hier am Anfang mit dabei saß, sag jetzt, mach du das in meinem Sinne oder in unserem Sinne. Genau. Okay. Also wir
1: erfinden im Grunde, das die, Bühnenbild entsteht wirklich aus einem gemeinsamen, ähm, gemeinsamen Prozess, aber natürlich dann das Modell bauen, die Umsetzung, die Zeichnungen, das macht der Bühnenbild nicht. Mhm. Und dann, nach diesen drei Wochen Vorbereitung, kommt dann sechs Wochen die Probenarbeit. Und diese Probenarbeit unterteilt sich dann nochmal in circa drei Wochen, wo man auf irgendeiner Probebühne ohne Bühnenbild, ohne Kostüm, nur mit dem Klavier das skizziert mhm. und mit den Sängern erarbeitet. Das ist eine sehr intensive Zeit, also da entscheidet sich eigentlich, mh, ob, der, ob das zündet und ob, ob man auch die Sänger dazu kriegt, von sich was preiszugeben, herzugeben, sich wirklich zu öffnen und, und ähm, sich dazu investieren auch emotional in der Geschichte und in, in der Spielweise. Und dann, dann fängt eigentlich erst so richtig an, der Theaterapparat zu rotieren, weil dann geht man auf die Bühne, dann kommt die Beleuchtung dazu, dann kommen mhm. die Kostüme dazu, dann kommt irgendwann das Orchester dazu. Ähm, dann läuft noch so circa zwei bis drei Wochen diese richtige Finalisierung von dem Ganzen.
0: Aber das heißt, die Sachen sind zwar immer zeitlich versetzt, aber du arbeitest immer an mehr als einer Sache, letzten Endes.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel habe ich dieses Jahr keine Produktion mehr, keine mhm. neue.
0: Das, das kann man dazu sagen, muss es ist Oktober, also ich meine, das Jahr ist auch schon <lacht> quasi rum.
1: Das heißt, jetzt ist es so, dass ich jede Woche mich entweder hier oder jetzt übermorgen fahre ich nach Wien zur Bühnenbildnerin und wir bereiten ein Stück vor, was wir 2023 in Wien machen. Also das sind so die Schreibtisch- und Erfindungsphasen mhm. und dann ab Januar bin ich dann wieder in Berlin in der Probenphase. Also und ich die, weiß, die, man Proben, die Probenphase ist dann wiederum aber so hirn- und energiegreifend, dass es... Da dann überhaupt nicht möglich wäre, noch über ein anderes Projekt nachzudenken.
0: Ja. Also, ich weiß, man wechselt so Sachen und sind so Aufgaben ja natürlich rein. Ja. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist es natürlich komplett überwältigend. Aber ich stelle es mir schon schwierig vor, so eben Sachen in die Schublade zu legen, dann was Neues zu machen und dann die Schublade irgendwann wieder aufzumachen und wieder 100 Prozent bei dem Projekt dabei zu sein, dann auch. Hm. Und wahrscheinlich beeinflussen ja auch irgendwie, weil ich meine, man hat ja neue Ideen mit neuen Projekten und vielleicht denkt man sich, vielleicht können wir davon nochmal was einfließen lassen. Also passiert sowas oder ist das, bist du sehr geradlinig dann mit dem Originalkonzept?
1: Ich, wie du schon gemerkt hast, auch so, dass ich keine einzige Jahreszahl weiß. Ich, ich habe, ich weiß nicht ob das, ähm, was da passiert ist oder wie das ist. Auf jeden Fall habe ich ein merkwürdiges Hirn. Ähm, ich Vergess Wahnsinn, ich bin, ich kann das, was gerade da ist, ist total da. Mhm. Aber es geht unfassbar schnell, dass ich was zur Seite lege und es ist total weg. Also okay. es ist weg, weg, wie es <lacht> gar nicht anders <lacht> weg sein könnte. Also mhm. so ein bisschen als mein, mein Hirn wie so eine ein bisschen zu kleiner Schreibtisch ist und alles, was... Sozusagen fällt an den Seiten, was nicht gerade ganz vorne liegt, fällt, rutscht hinten runter und ist dann wirklich auch weg. Das heißt, es ähm, ist für mich dann eine Riesenarbeit, wenn ich das dann wieder raushol, ähm, das wieder zu holen, was ich mir da eigentlich gedacht habe. Ähm, aber es ist dann doch eigentlich. Ähm, doch so, dass ich dann geradezu so überrascht, ah ja, genau, nee, macht ja doch Sinn. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass dieser Gärungsprozess in der Schublade dann auch dazu führt, ähm, und im Idealfall hat es dann nicht Konsequenzen, die mit Bühnenbild oder so zu tun haben, weil das wäre dann zu spät. Mhm. Im Idealfall sind es aber dann Dinge, die ich noch ähm, rumreißen kann, wo ich merke, das verstehe ich eigentlich gar nicht mehr, was ich da
0: vorhatte. <lacht> ja. So wie man seine eigene Handschrift nicht mehr lesen kann. Ja, ja Die Ideen verstehe ich auf einmal nicht mehr. Ja. ja. Und aber dann, dann, wir waren jetzt bei äh, Figaro in Salzburg. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller abreißen. Jetzt geben wir mal die Greatest Hits. <lacht> ja. <lacht> ja. Gib mir mal die Greatest Hits danach. Die Greatest Hits. Oder vielleicht die Projekte, die für dich am, am spannendsten waren. Ähm, ich meine, du hattest dann ja eben, bis dato warst du dann ja nur im deutschsprachigen Raum, oder? Also, du warst eigentlich nur in Deutschland stimmt. und Österreich bis genau. dahin. Aber genau. dann kam ja auch London. Warst du in New York nochmal, glaube ich? Naja,
1: vorher liegt jetzt eigentlich noch sozusagen eine, ein, ein, äh, nochmal so, so was so, was so Hollywood-mäßig ja. äh, klingt und vielleicht auch ist, ähm, das war dann irgendwann ein, ja, ich hatte, ich weiß nicht mehr genau, was er gesehen hatte, aber auf jeden Fall klingelte irgendwann das Telefon und das war dann äh, der Wolfgang Wagner, ähm, der mich dann nach Bayreuth eingeladen hat, dann fliegen Holländer zu machen und das das war natürlich auch noch mal okay. ähm, ein
0: unglaubliches, Pe peinliche Frage Sticken. vielleicht. Besteht ja. da ein Verwand Verwandtschaftsverhältnis? Ist es dann der, der?
1: Ja, ja, das der, ist der Urenkel. Ur,
0: Ur, also es, und die so. kümmern sich um die Veranstaltung.
1: Genau. Okay. Also die, die, das ist das Bizarre an Bayreuth. Bayreuth ist jetzt ist Katharina Wagner die Intendantin, also die Tochter von Wolfgang Wagner. Aha, das ist, das ist tatsächlich Wagner sozusagen in, ein Familien. <lacht> Unternehmen. Aha, okay. Ähm, genau, und das ist natürlich auch so in der Opernwelt. Klar, bei Rotter Festspiele ist, ist was sehr Spezifisches mhm. und eine, na ja, schon eine Ehre, da eingeladen zu werden. Ähm, auch das, ähm, ja, ist, ist letztlich gut gelaufen, aber war auch, mein Gott, ähm, sagen die, die Versagensangst ähm, mhm. <lacht> wird bei solchen Adressen nicht, nicht geringer. Auf jeden Fall habe ich ähm, die Geschichte des fliegenden Holländers damals sehr deutlich aus so einer für mich in dem Stück sehr klaren Inzestproblematik aufgeschlüsselt. Mhm. Und das war auch nicht, ähm, auch in der Premiere, durchaus nicht ähm, von einhelliger Begeisterung. Aber meinst du, das war ein Aspekt, den davor
0: niemand so gesehen hat oder den niemand so dargestellt haben wollte?
1: Ich glaube, dass das ein für mich sehr offensichtlicher Aspekt war, den, den man aber in der Gesamtmöglichkeiten dieses Stück zu sehen eher weggeblendet hat. So. Ähm genau, also das war sozusagen der der da, da war ich noch nicht im Ausland, aber das war sozusagen dann auf deutschsprachigem Raum schon das Maximum, was wo man landen kann. Ähm und ja, dann war ich viel auch, ja, aber in, 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 in Hamburg habe ich den Ring dann gemacht, ich war in der Schweiz, in Zürich war ich viel. Ähm. Aber ist der deutschsprachige Raum auch das,
0: das schon das Höchste eigentlich oder möchte man eigentlich erfolgreich sein in anderen Ländern oder Märkten? Ich meine, wenn du sagst, Salzburg ist, du möchtest lieber in Bayreuth oder in Salzburg auftreten, als in Buxtehude, ja, aber das hat mehr, bringt mehr Ansehen mit sich. Ist Deutschland und Österreich, sind das die Länder für die Oper, was am meisten Ansehen mit sich bringt, oder gibt es da andere? Damit ich es überhaupt mal einordnen kann hier. Also hast du schon angefangen, quasi im, im, im in dem Markt, der am, am höchsten angesiedelt ist?
1: Das mit höchsten angesiedelt ist, jetzt müssen Pro problematische Begrifflichkeit, wenn ich die so höre, <lacht> ähm, sagen wir so, es ist für meinen Beruf Regie und sozusagen aber auch Regie mit, ähm, mit einem Zugriff auf Stücke, der, der erkennbar, lesbar ist und der auch diskutabel ist, ähm, der hat natürlich äh, die größte Tradition, kommt teilweise auch aus dieser Zeit, was ich vorhin erzählt habe, Frankfurt, mhm. ähm, was ich da als Jugendlicher erlebt habe. Es gibt in, in Deutschland eine Riesentradition des Regietheaters. auch in der DDR gab es ähm, eine Tradition von, von sehr ungewöhnlichen Theaterformen, ähm, sehr avanciert eigentlich ähm, und es gibt, glaube ich, keine so eine Dichte an Opernhäusern und Theatern wie in Deutschland mhm. auf der Welt, ähm, was historische Ursprünge ähm, hat. Und hier hat man es schon mit dem Publikum zu tun. Das hat ja schon auch was mit dem Lernprozess ja, oder ja, mit, mit Sehweisen, an die man sich gewöhnt. Und das ist hier schon auf einem irrsinnigen ähm, avancierten Level. Also der Anspruch ist wahrscheinlich auch mit, am höchsten hier dann.
0: Ja. Ja. Schau, das ist doch, ich habe sehr rumgedruckst dafür, weil mir nicht richtig Worte eingefallen sind, aber das ist doch eine gute Antwort.
1: Genau. Und es ist natürlich aber, ähm, also da ist Deutschland eigentlich zum Arbeiten, um wie soll ich sagen, gleich auf so einem hohen Level mit dem Publikum auch mhm. einzusteigen, ein Traum. Ähm, es Länder wie Italien, die natürlich eine wahnsinns äh, musikalische Tradition ihrer Opernhäusern waren, aber die eigentlich immer sehr rückwärtsgewandt, reaktionär mhm. und, und altmodisch waren. Ähm, letztlich auch Frankreich war da viel langsamer. Ähm, auch England, also eigentlich ja, fast, fast überall skandinavische Länder, war noch ein bisschen offener. Ähm, da ist es eigentlich eher so, dass das gerade jetzt erst seit zehn Jahren oder mhm. so ähm, man auch ähm, wirklich avanciertere ähm, ja, ja. Arbeiten sich
0: da zutraut. Ich denke mir immer wieder, auch für so kulturelle Sachen war es, glaube ich, halt vielleicht so, dass, dass Deutschland so nach dem Krieg und so halt einfach in anderen Ländern war es schicker, traditionell zu sein. Hier war das halt irgendwie, wir durften irgendwie nicht mehr so wirklich zurückblicken und irgendwie mhm. an vielen Dingen festhalten. Aber gerade dadurch hat sich halt vielleicht die Möglichkeit ergeben, dann neuen Sachen eine Chance zu geben.
1: Ja, ja absolut.
0: Ja. Ja. Gut, zurück zu den Greatest Hits. Also. <lacht> Aber das heißt, eigentlich hattest du schon deine, ähm, deine höchsten Ziele von wo du wo du spielen könntest, hattest du eigentlich schon eigentlich erreicht dann mit Salzburg und und äh, Bayreuth, ja.
1: Ja, wobei ich nochmal betonen muss, dass das eigentlich ähm, zwar äh, toll ist, wenn da jemand anruft, aber das ist ja nicht eigentlich das, wofür man es macht. Also hm. es ähm, ist gerade zum Beispiel im Fall von Salzburger Festspielen, warum man da so gerne arbeiten will, ähm, ist ganz entscheidend auch, dass du unglaublich tolle Arbeitsbedingungen hast. Also wie du dort eine Möglichkeit hast, dass zum Beispiel in Salzburg, wenn man da in eine Probebühne geht, die ist irgendwo in der Pampa ähm, am, am Untersberg. Unten dran ist da so eine komische Halle, die sonst genutzt wird, um, um Bautätigkeiten zu lernen. Und da bist du in einem Ort und äh, der völlig fern der Welt und der Realität ist und kannst dort wirklich erfinden. Und für Salzburg machen sich dann zum Beispiel in der Position der Sänger auch die, die berühmtesten, tollsten Sänger der Welt sind da bereit, dann wirklich auch für sechs Probenwochen hinzukommen. Das mhm. kriegst du im normalen Opernbetrieb nicht, dann kommen da irgendwann die Stars mal angereist und ähm, lassen sich von dir kurz erklären, was du willst. Dort kannst du wirklich ja. ähm, auch, sagen wir auch von der Bühnenseite, du kannst irgendwie sagen, ich will auf der Bühne, ich habe eine Idee, dass dein Haus ist und dieses Haus soll in alle seine Teile auseinanderfliegen. Ähm, da wird man dich an meisten Orten äh, sagen, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Ja, ähm, ja. In Salzburg würden Sie sagen, mal, wir überlegen mal, wie man das hinkriegen könnte. Also, also das, das ist, halt ist schon eigentlich mehr der Grund, warum ich an so einem ja. Ort gerne arbeiten will, als dass es jetzt ähm, so eine Riesenreputation hat.
0: Aber das eine kommt ja wahrscheinlich mit dem anderen, oder? Ja, hängt dann. Weil es klingt halt ein bisschen so, als wäre das so für, für, um, für Opern dann der Nexus wie Los Angeles
1: für Film oder sowas. Ja, ist wahrscheinlich. Ja. Hängt das zusammen. Ja. Was irgendwie absurd ist, wieder mal in Salzburg, dieses kleine Ich Weiß Gott, wenn du da dann ähm, im Januar mal durch die Gassen gehst. <lacht> ähm, dann stellt sich die Stadt anders dar. Ja, das
0: letzte Mal, was ich da war, war in einem November vor zwei Jahren oder so. Und da ist es einfach nur noch furchtbar kalt gewesen. <lacht> Aber es war Weihnachtsmarkt,
1: glaube ich, war schon. Ja, und dann wird es jetzt eigentlich so. Ähm genau, dann, dann kam halt noch dazu, dass dann auch was man dann, glaube ich, international nennt, also dass dann eben ich in Paris gearbeitet habe mhm. und Madrid und London und ähm, demnächst kommt New York und Moskau war ich gerade und an der Skala in Italien, war also diese sozusagen großen Opernhäuser auf dem Planeten so ähm, und das ist natürlich irre, weil man in fantastischen Städten arbeitet, ähm, weil man, ja, das schon auch irgendwie toll ist, dass die einen, einen fragen und das, was man macht, auch wenn es merkwürdig ist, wirklich wollen. Ähm, und... Ähm, Da ist es dann oft eher noch manchmal fast ein bisschen mehr so Pionierarbeit, weil, sage ich mal, wenn ich wenn ich in Urführung oder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum arbeite, da kann ich gleich ziemlich reinbrettern ähm, und das wird diskutiert auf einem gewissen Standard Ich muss insofern muss ich ein bisschen anders ähm, Inszenierungen ähm, angehen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die deswegen konventioneller sind, aber ähm, sie müssen mehr äh, mitnehmen. Also ich muss eigentlich mehr ähm, eine Geschichte wirklich so verführerisch einladen, dass man meinen Interpretationsweg mit bereit ist, mitzugehen. Also mit dem Team jetzt und in der Produktion, meinst du? Nee, ich rede Oder vom mit? Publikum Von eigentlich. Publikum. Dass okay. ich das Publikum wirklich, ähm, weil es eben nicht auf so eine lange regie tradition zurückgreift, mhm. ähm, ist es ähm, muss man noch genauer eigentlich ähm, so abholen, den, den Zuschauer, ähm, das mehr vorkalkulieren. Also ich mache dann auch immer wieder das Spiel so mit meinen Dramaturgen und im Team, dass man immer wieder kurz denkt, okay, wenn ich jetzt kein Wort verstehe und nur hingucke, was habe ich jetzt eigentlich gesehen, was, was mhm. erzählt sich, also wie sich Blödstellen stellen ähm, durch das, Was man jetzt gerade macht und dann, wenn ja, ja. man diesen Einstieg gut gefunden hat, dann habe ich festgestellt, folgen die Leute dir auch ähm, sehr weit. Aber das ist ja was, was du sehr früh schon geübt hast mit deinen Super-8-Filmen letzten Endes. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> die die nonverbale Kommunikation. Ja, aber wer
0: weiß, ich meine, vielleicht ist das dann wirklich, vielleicht ist das auch eins deiner Talente dann, dass das einfach dass du das eben kannst, vielleicht weil du es schon früh gemacht hast oder früh im Kopf auch hattest mm. und einfach eine Technik war. Die Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, man, man kann es sich immer schön erschließen, aber ich meine, letzten Endes gibt es so viele Einzelstücke, die, die zu irgendeinem Ergebnis führen dann in deinem ganzen Leben. Wer weiß, vielleicht war das.
1: Ja, eine schöne Brücke, auf die bin ich noch gar nicht gekommen.
0: Aber <lacht> <ja>. <lacht> um, wir, wir lassen jetzt im Prinzip die letzten 15 Jahre aus oder so gerade. No, macht nichts. Um, vielleicht müssen wir es irgendwann anders selber nochmal nachholen. Aber um, ich finde, diese Brücke ist auch ein schöner Punkt, um eigentlich zu enden.
1: Gerne, irgendwann mal to be continued. Yes. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, jetzt schon dunkel geworden. ja Ja,
0: aber es, 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 es hat mich gestern auch schon geschockt. Der Winter ist wirklich jetzt irgendwie real geworden oder so der Herbst. Ich habe schon fast, das Herbstgefühl ist schon fast aus, wir sind schon fast zum Winter übergegangen.
1: Gesprungen, ja. ja. Das war auch ganz komisch, ich habe gestern äh, eine Bergtour gemacht, wo ich dann tatsächlich am Schluss tief im Schnee drin war. <lacht> ähm, gleichzeitig war aber das typische Herbst, dass die, die Lärchen und so, dass die dann so gelb wären. Mhm. das war nicht, die waren noch grün, aber trotzdem war der Winter schon da. Also ein bisschen irgendwie macht es, glaube ich, so einen Sprung gerade.
0: Falls du noch nicht genug hast für diese Woche, kann ich dir noch ein paar Folgen ans Herz legen. Wenn du beim Thema Musik bleiben möchtest, dann kann ich dir die Folge mit dem Komponisten und Pianisten Carlos Chippa sehr empfehlen. Carlos erzählt unter anderem von seiner klassischen Musikausbildung und wie schwer es damit manchmal hatte. Das war Folge 22. Aber falls du eine ganz andere Richtung einschlagen möchtest, dann empfehle ich dir mein Gespräch mit einem der bekanntesten Galeristen der Welt, Johann König. Das war erst vor ein paar Wochen und zwar in Folge 47. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung. Und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und.